0: Lock,
1: der Pro-Wrestling-Podcast.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 109. Heute drehe ich alles um Finishing-Moves, ihre Bedeutung in Matches, ihre Bedeutung generell und natürlich auch die besten Finisher aller Zeiten. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir ist heute auf der einen Seite der David Klos von MANN TV, dem Online-Magazin für Männer. Einen wunderschönen guten Abend. Na, ben. Und in der Anleitung, da ist der Stone-Cold-Stunner, der Rock-Bottom-Demandable-Claw von Headlock, der Kai, guten Tag.
2: Ja, yeah, ich bin krass aus der Attitude-Zeit, aus den 90ern bin ich, hallo. <lacht> ich
1: wollte gerade sagen, ausgerechnet das, weißt du, die coolen Moves, ne, und dann der Jungspund <lacht> äh, Jung hier, das ist so, na.
0: Ja, Finish Moves ist heute das Thema und ihr wisst, wir haben ja ansonsten immer die Fragen als erstes, wir haben es jetzt in der letzten Ausgabe gedreht, deswegen landen die jetzt wieder am Ende, einfach auch, damit wir dem Hauptthema so ein bisschen mehr Zeit widmen können, aber nichtsdestotrotz könnt ihr uns jederzeit erreichen und das tun ja aktuell auch sehr viele, ihr wisst, ihr erreicht uns per Mail über fragen.hetlock.de, ansonsten Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, da könnt ihr uns überall in die Kommentare, unter die Posts, unter die Fotos, was auch immer wir da gerade schreiben, könnt ihr uns irgendwas drunter Wir sammeln das und packen eure Fragen dann hiermit in die Podcast rein. Wir beantworten alles und äh, selbst wenn ich dann mal ein bisschen zu spät dran bin mit dem direkten Antworten, nicht böse sein, wir haben auch noch irgendwie was anderes zu tun abseits des Podcasts. Ansonsten vergesst nicht, headlock.de, äh, da haben wir unter anderem auch eine kleine Support-Seite und gerade den äh, Amazon-Link, da haben äh, einige äh, zuletzt äh, sehr fleißig benutzt, vielen Dank dafür. Ja, und damit würde ich sagen, äh, ab Alt. was denn? Ich, ich möchte gerne die Hörer bitten, äh,
1: ihren Freunden zu sagen, dass sie unsere Facebook-Seite liken sollen, weil wir jetzt stark in Richtung 1000 gehen, das bald geknackt haben. Genau,
0: David ist ja unser Facebook-Experte hier, also stimmt, wir stehen kurz vor den 1000, wir sind irgendwie bei 920 jetzt, also äh, wenn dann noch ein paar Facebook-Likes äh, übrig wären, äh, wäre das nicht schlecht. Ansonsten, was ihr auch noch machen könnt, um uns zu unterstützen, das ist jetzt ganz furchtbare Werbesendung hier gerade, aber egal, bewertet unseren Podcast auf iTunes. Das hilft uns wirklich, damit wir ein bisschen mehr gesehen werden und äh, damit der Podcast hier weiter wächst. So, genug gelabert. Ich würde sagen, äh, starten wir mal mit den äh, Finishing-Moves durch und dann mit der ersten Frage David, alter Schwede, du als alt eingesessener Wrestling-Fan, was ist denn ein Finishing-Move eigentlich, ohne jetzt irgendwelche konkreten Beispiele zu nennen?
1: Also ursprünglich, so wie ich das halt als Kind kennengelernt habe, war einfach, wenn ein spezieller Move von einem speziellen Wrestler kam, also sein Finishing-Move, dann war das Match eigentlich früher zumindest immer beendet. Also deswegen hieß es auch Finishing-Move. Das war halt quasi das Ende der Finisher und das war es dann. Das ist dann mittlerweile halt nicht unbedingt so, dass der Move garantiert
0: jedes Match beendet, aber es ist halt... Der Move, der eigentlich jedes Match beenden kann. Genau, es sollte eigentlich. Also früher war es halt wirklich ganz traditionell so, dass wenn diese Aktion kam. Dann war es auch eben in 90% der Fälle das Ende des Matches, wenn nicht sogar 99% der Fälle. Also ich kann mich so gerade Anfang der 90er an ganz wenige Ausnahmen erinnern. Und deswegen ist ja eigentlich die viel entscheidendere Frage, es gibt ja dann noch, noch so viele andere schöne Wrestling-Vokabeln. Es gibt die Trademark-Moves und die Signature-Moves und was noch alles. Kai, wie würdest du denn diese drei Begriffe, also Finisher, Signature und Trademark, voneinander absetzen?
2: Also ich habe das damals, oder eigentlich mache ich das heute sozusagen immer noch, ich mache das immer so ein bisschen an den, hab das immer an den WWE-Spielen festgemacht. Da gab's ja auch immer Signature <lacht> und Finisher. Und Finisher ist halt, unterschreibe ich so, wie David das gesagt hat, quasi das Ding, was den Sack zumacht. Also dann, dann ist normalerweise Ende. Und Signature häufig, also Signature für mich sind diese, diese Setup-Moves vielleicht. Irgendwie bei einem John Cena irgendwie so ein Five-Knuckle-Shuffle. Und also häufig, häufig machst du ja den Signature und dann den Finisher quasi. Und Trademark-Moves sind eben diese... Diese Moves aus dem Match heraus, aus dem Flow, die du halt einfach so machst, wie zum Beispiel jetzt irgendwie diese Daniel Bryan Yes-Kicks oder sowas, wo du einfach sagst, okay, der Move sieht halt immer gut aus und Signature ist nochmal so, Signature ist für mich so ein abgeschwächter Finisher quasi, den du halt immer machst, der auch immer als Finisher verkauft wird, womit du aber nie gewinnst.
0: <lacht> außer in Ausnahmen ja, ich würde ich würd Signature und Trademark muss tatsächlich äh, sehr nah beieinander platzieren das geht dann natürlich darum ähm, dass das spezielle Aktionen sind, die deinen Charakter den Wrestling Charakter, den man dann da verkörpert unterstreicht, du hast gerade schon zum Beispiel bei John Cena und Five Nackel Shuffle angesprochen genauso auch, ja keine Ahnung äh, bei einem Bret Hart zum Beispiel würde ich auch diese ganze äh, Signature Serie die er zum Beispiel äh, gegen Ende gezeigt hat, also sei es jetzt der Elbow Drop vom zweiten Seil, ähm der Tritt zwischen die Beine, die er dann auch eine Zeit lang gezeigt hat. Aber die ganze Sequenz eben, ähm, die gehört dann eben auch noch dazu.
2: Ähm, ich meine, das ist ja wie bei Cena quasi diese, diese Signature-Sequenz, dieses äh, Shoulder-Block, Shoulder-Block. Dann dieser, ähm, was ist das für ein Backdrop oder sowas? Und dann eine Five-Nuckle-Shuffle. Das genau, ist ja auch das so eine ja ganze Sequenz, diese, diese Five-Moves of Doom, wie man sie auch damals genannt hat.
0: <lacht> genau, damit wirst würdest du denn das auseinanderklamüsern? Ja, ich würde halt
1: sagen, der finnische Move ist halt dafür da, wirklich halt ein Mesh zu beenden oder halt zu zeigen dem Publikum, okay, jetzt könnte der Ende sein und die Signature- und Trademark-Moves sind eher dafür da, ähm, den Wrestler ein bisschen einzigartiger zu machen. Weil man hat halt schon Moves, die eigentlich möglichst der Wrestler nur macht oder zumindest in der Reihenfolge nur er macht. Also sagen wir zum Beispiel früher, Wendy Orton, als er halt heel war, ist er ja zum Beispiel, wenn ein Gegner lag, drumherum gegangen hat ihn auf die F Hände getreten und die Beine getreten. Das hat kein anderer in der Art und Weise gemacht wie er. Und da, Das ist einfach sowas, ja man muss es halt so sagen, der Vorteil darin ist einfach, wenn du im, im Publikum sitzt und zum Beispiel auch weiter weg bist, du erkennst halt irgendwann Wrestler anhand ihrer Moves einfach. Du, du brauchst noch nicht mal Details sehen, aber du siehst einfach, okay, diese Sachen, das ist derjenige und das ist eigentlich auch ganz wichtig, um halt auch... Sympathie und Antipathie äh, zu stärken
0: ähm, gegenüber den Zuschauern. Genau, deswegen, äh, Trademark heißt ja nicht umsonst Markenzeichen, das geht dann wirklich um ganz markante Aktionen, die aber nicht zwangsläufig gleichzeitig das Ende darstellen, muss einfach mal so zu sagen. Ne? Und Signature-Moves gehen halt eben äh, in ähnliche Richtungen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja, aber eine grundlegende Frage mal, ähm, wieso sind denn Finishing-Moves gerade für Wrestler so wichtig und gerade auch, dass die entsprechend aussehen und eben zu ihren, zu den Charakteren passen? Wir sprechen gleich noch über bestimmte Finishing-Moves und gerade auch über legendäre Finishing-Moves, aber ähm, warum sind die so enorm wichtig, David?
1: Äh, wie soll man sagen? Das ist einfach der, der schlussendliche Spannungsschub äh, für jedes Match. Also es ist einfach, jedes Match hat ja mehrere Phasen. So eine Anfangsphase, die ist meistens sehr ruhig, dann ein Mittelteil und dann fangen so die Near Falls an. Normalerweise, also beim guten match halt. Und dann kommt die Spannung hoch, von wegen okay, jetzt könnte es passieren. Und wenn dann der Finish-Move kommt, das ist dann einfach fürs Publikum ja ein Adrenalinschub eigentlich. Also sollte es im Idealfall sein, wo du einfach denkst, okay, jetzt Ende oder vielleicht Ende und doch nicht oder ja, nein, vielleicht. Dann, dann ist einfach wirklich dieses Zeichen, wir sind jetzt Endspurt, wie bei Formel 1, was weiß ich, hier letzte Runde und dann alle nochmal dabei, volle Pulle und so. Und deswegen ist das schon sehr wichtig, einfach weil es diesen, diesen Schub gibt und auch Emotionalität reinhaut, weil... Man muss einfach so sehen, wir sind natürlich Smart Marks und so weiter, wir wissen ja alles und sind ja so toll, aber <lacht> jetzt gerade, wenn man halt im Publikum ist, und halt, zum Beispiel die Kinder, bei den Kindern sieht man das sehr gut, sobald ein Finish-Move gemacht wird, die springen auf, wenn es halt ein, ein Face macht, zu dem sie halten, und die sagen direkt, ja, 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 jetzt geschafft, oder wenn halt ein Bösewicht das bei ihren Lieblingen macht, kriegen die total die Krise, also das ist dann wirklich, wenn der Finish-Move kommt, ist das für die ein Schock. Mhm. Und das ist deswegen, das zeigt eigentlich ganz gut, welche Emotionalität
0: halt ein Finisher ausmachen kann und ja, wie zeigen wir ja später noch. Genau. Äh, Kai, möchtest du dem etwas hinzufügen?
2: Ich füge mich da kommentarlos an. Also ja, also ich, würde ich genauso zusammenfassen. <lacht> Dieser, also, diese, genau. dieses letzte, der letzte große Move, irgendwie die die letzte große Explosion an Euphorie oder sowas, der letzte, die, die, die letzte Zuflucht in Matches oder sowas, ja Finisher, ne?
0: Ja, Geil. und genau was, was David auch gerade gesagt hat, diese äh, Emotionalität und dieses äh, Zusammenspiel mit dem Publikum, das ist natürlich da auch äh, extrem wichtig und deswegen äh Lass uns doch gerade mal so ein bisschen einen Finisher bauen, so in dem Sinne. Also sprich, was braucht ein Finishing-Move, damit er wirklich funktioniert und damit er auch wirklich als ikonisch oder was auch immer irgendwie angesehen wird? Weil wir haben es gerade schon gesagt, also nicht jede Aktion ist ja wirklich äh, für einen Finishing-Move geeignet. Also wer jemals sich die Mühe gemacht hat, in irgendeinem Videospiel ähm, sich was rauszusuchen, der hat das auch mal festgestellt. So ich oft, das, so oft. Das, du denkst dann irgendwie so, ich baue jetzt den und den Charakter und dann nehme ich mir irgendwie einen Finishing-Move und dann denkst du so Passt irgendwie nicht, ne? Ich nehme immer denselben. <lacht>
1: Seit 20 Jahren oder was? Ja, also im Videospielen, immer, wenn ich Album Idiot oder was mache, nehme ich immer denselben. Was denn? Immer die sweet shiny Music. Oh. Ich
2: nehme immer GTS. <lacht> Ach, ihr seid, ähm, so, ihr seid so. Was psychisch. ich mir damals immer gebaut habe. <lacht> Body-Slam. <lacht> People's Elbow. Nein. Was ich mir damals immer gebaut habe, war quasi heutzutage Dirty Deeds. Und zwar nicht wegen den Ambrose oder sowas, weil ich war einfach immer ein großer ähm, DDT-Fan oder bin immer noch ein großer DDT-Fan. Und dann hat ja auch damals eigentlich äh, Drew McIntyre gemacht, dieser Double Underhook hm. DDT. Future
0: Shock DDT hieß der Genau, damals. Future
2: Shock. Und da fand ich es eigentlich ziemlich cool. Nur ich finde, dass der bei den Ambrose nicht so geil aussieht wie bei äh, McIntyre.
1: Wir, wir müssen, glaube ich, generell sagen, bei Finlay kommt es halt sehr stark auch darauf an wie die ausgeführt werden von den einzelnen Personen, weil es gibt halt alle Wrestler, die haben denselben Finish-Move, wie andere Wrestler den auch hatten, aber der sieht halt nicht so cool aus. Und auch, wie er gesellt wird. Von Würde ich gerade sagen. Also,
2: beides macht, also beides ist auf jeden Fall wichtig. Genau.
1: Also, sagen wir zum Beispiel, ein Stunner. Ein Stunner kann total blöde aussehen, wenn halt Vince den verkauft ähm, <lacht> und einfach in sich zusammensackt, aber kann halt auch wirklich mega aussehen, wenn derjenige dann zurückschnappt. Also, das kommt halt wirklich drauf an, wie gut halt das koordiniert ist. Und ja, eigentlich, das ist halt auch Garant dafür, ob ein Finisher cool ist oder nicht. Es liegt einfach auch mit unter anderem Kontrahenten.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wer einmal den äh, Stunner von Steve Austin gegen Scott Hall oder auch gegen The Rock gesehen hat, äh, da jolt man ja schon allein, wenn diese Aktion einfach kommt. Also Allein, weil es halt eben so gut verkauft worden ist. Aber grundsätzlich ähm, kommt es sich auch mal darauf an, wie kann man eben diesen Finisher in einen Kampf einbauen? Das finde ich eigentlich mal eine ganz interessante Frage. Und ähm, ich kann mich auch noch daran erinnern, in, in der Biografie von Mick Foley, also Heaven, Nice Day, da hat man, äh, hat er halt auch lange drum überlegt, ähm, als es zu WWE gegangen ist, was denn für ein Finishing-Move irgendwie zu ihm passen würde. Und daneben, dass das halt eben zum Charakter passen muss, also irgendwie in dieses Gimmick irgendwie rein passen muss. Ähm, da gab es auch noch die andere Faktor, nämlich daraus zum Beispiel, wie kannst du die Aktion ansetzen? Also sprich, so ein so Stone Cold Stunner kannst du ja genauso wie ein RKO zum Beispiel aus dem Nichts zeigen. Genauso wie ein Mandible Claw. Du musst eigentlich nur dicht am Gegner sein. Ob du jetzt vor dem stehst oder hinter dem oder sogar wenn du vor dem liegst, du kannst aus jeder, aus jeder Position kannst du heraus diese Aktion ansetzen. Und das gibt ich dir Darf ich da mal Gegenbeispiele nennen, was ich nämlich hasse? <lacht> ja, mach.
1: Das ist der, ich, ich weiß, also jetzt also das Info an die, an die Hörer, ich kann mir ganz viele Namen einfach nicht merken, ich habe da echt ein Problem mit dem finnischen Move von AJ Styles. The Styles Clash. Genau. How ich dare you? Ich, <lacht> ich, ich, ohne Scheiß, ich liebe AJ Styles, ne? ich, ich vergötter den Typen schon seit Teen-A, göttlicher Typ, aber bei diesem Move habe ich einfach das Problem dass der Kontrahent die ganze Zeit mitmachen muss und das so extrem langsam angesetzt wird. Weil du musst ja den erstmal halt entsprechend halten. Dann das erste Bein, dann, dann siehst du ja jedes Mal, selbst als Mark, wie der Gegner dann das Bein umgreift. Dann das nächste Bein, da muss er auch umgreifen. Und dann dieser Move, der halt eigentlich kaum Impact hat. Und dann die Drehung. Das ist ein, halt ein Beispiel für einen Move, der halt nicht aus nichts kommen kann, nicht schnell im Map,
0: sondern der braucht seine Zeit. Genau. Und du hast da gerade ganz... Den zweiten entscheidenden Punkt angesprochen, also neben dieser Vielfältigkeit im Ansatz äh, gehört auch natürlich der Faktor Impact eindeutig dazu. Da finde der Styles ich auch nur, gleich
2: hat auch noch mit am meisten Impact von Finishern her.
0: Find ich halt, ich finde auch, dass der nicht besonders viel Impact hat, weil auch Styles nicht besonders groß ist. Je nachdem, wie groß halt sein Gegner ist, kann er auch nicht allzu hoch abspringen. Ich finde auch nicht, dass. Wie das hieß de denn
1: Finish-Move von Cody Rhodes damals? Crossroads. Crossroads. Genau, weil das ist so ein perfektes Beispiel dafür eigentlich. Der Move sah eigentlich meistens nicht so doll aus, aber es gab halt ein Match, ich weiß leider nicht mehr welches, wo der, gegen Ende war das, wo das fantastisch verkauft wurde, wo du einfach dachtest, ach du Scheiße, der hat den gerade ein Stück jetzt zerrissen, wo das echt Impact hatte, aber bei den Styles Clash ist einfach das Problem, diese Fallhöhe, ey. ich meine, er springt dann nur kurz nach vorne, Und das ist halt eigentlich kaum ein Weg, wenn du halt einfach bedenkst, okay, dann im Laufe des Matches haben die Moves gezeigt, wo die aus 5 Metern hoch äh, drauf gelandet sind, und da war es nicht schlimm, und jetzt plötzlich so ein 30 cm fall und der Schmerz ist das stimmt dann
0: irgendwo nicht. Ja. Ähm, da gibt es halt auch eine. Mir, mir fällt bei dieser Geschichte von wegen Impact, wie viel Impact hat ein, ein Finishing-Move, fällt mir halt auch mal Rob Van Dam ein. Also Rob Van Dam hatte in seiner frühen Karriere hat er den Split-Legged Moonsault als äh, Finishing-Move gehabt. Und da es war halt schon, als er noch dabei, ich glaub, bei ECW, äh, glaube ich, gerade angefangen hat und damals halt auch alle gesagt so, ja, das ist ja eigentlich voll cool und so, ne? Aber sieht ja voll elegant aus, aber irgendwie hat das halt wenig Impact, was ja auch ganz klar ist, weil du eigentlich. Ähm, nicht wirklich Wucht dahinter kriegst, wenn du halt eben so ein, so ein Spagat auf dem Seil machst. Das ist ganz klar. Genauso Starship Pain von äh, John Morrison ist auch so ein Faktor. wo Ich finde, der sieht wunderschön aus, aber der hat nicht wirklich die Wucht.
2: Aber sieht Und, trotzdem wuchtiger aus, als der, der Split-Legged Moonsault, finde ich. Auf jeden
0: Fall, touché, ja. Auf jeden Fall. Das Lustige ist aber bei, bei finnischen
1: Moves, also vor die Logik her, würden wir jetzt natürlich alle sagen, es muss effektvoll sein. Ich finde halt auch Moves cool, die effektvoller sind. Aber wenn man halt irgendwie mal zurückdenkt, so die fetten Moves, also die wirklich... Bekannten, wo das Publikum voll ausgerastet sind, das sind meistens so Weicheier-Moves gewesen. Also jetzt mal ehrlich, so ein Rock-Bottom, ähm, der Move, der hat ja gar keinen Impact,
0: aber Na. das brauchte der in dem Moment halt nicht. Na, natürlich hat der Impact, also jetzt mal nicht Übertreiben hier. Ich finde schon, dass ein Rock-Bottom Impact hat. Klar,
2: also Rock-Bottom also, so Rock und Chokeslam fast zusammen.
0: Eben, also das finde ich auf jeden Fall, dass der halt, also ich finde zum Beispiel, dass ein Tombstone relativ wenig Impact hat. So Was? Aus, außer gegen außer Was? außer, Was? außer gegen Shawn Michaels wenn der hochspringt aber ansonsten nee. je nachdem wie groß und schwer der je nachdem wie groß und schwer der Gegner ist ähm, hatte ein Tombstone jetzt nicht so mega viel Impact also klar ich also kann moment, gut moment,
1: moment, moment. An. Moment, moment moment nein nein, nein. da ich jetzt mal dazwischen weil ich weiß noch wie ich als Kind reagiert habe, immer wenn der Undertaker Tombstone ge gesetzt hat ich habe echt Schiss ich, gehabt. ich dachte mal der bringt einen an. um genau habe ich auch
0: gedacht ich habe gedacht okay das war's weil ich ich als Kind habe halt nicht realisiert, dass der Typ nicht auf den Kopf geknallt ist. Ich fand, genau, das ist halt das Ding. Also ich fand immer, das sieht halt eben aus, als wenn der den brav irgendwie auf den Beinen absetzt. Ich war, für mich war das immer ein Finishing Move, der hat für mich zwar funktioniert, aber der hat halt eben funktioniert durch die Geschichte, die er hat, aber nicht unbedingt durch die Wucht, die er hat. Wobei, er wurde ja abgeschwächt.
1: Also früher hat äh, Undertaker die Gegner deutlich tiefer gehalten. Das stimmt. Und dann später deutlich höher. Also da muss man auch unterscheiden. Aber... Ja, ich, ich sag mal so, wenn du außerhalb der, äh, wenn du in der Halle bist, ein bisschen weiter weg, da siehst du das, das Detail ja eh nicht. Dann ist es einfach nur, du, du siehst halt als, als Kind zum Beispiel nur wieder den Kopf überhält und dann runterkracht und denkst so, ach du meine Es geht
0: jetzt. ja auch da, auch, wie gesagt, es geht ja da um die Geschichte, die, ja, die damit erzählt wird und dir verkauft wird. Ne? Also von daher, das sehe ich ja dann schon. So ist das ja nicht.
2: Aber jetzt auch nichtsdestotrotz, ich finde sogar, dass die Effektivität des Finishers das Unwichtigste ist. Um nochmal jetzt auf diese Bausteine einzugehen. Weil ich finde, alles andere ist wichtiger als die Effektivität. Was meinst du mit
0: Effektivität? Meinst du mit Effektivität, ob der damit gewinnt?
2: Nein, den, den Impact nenne ich jetzt quasi mal. Dieses, ach so, ach so dann das, sagst, das okay, meinst du. Okay, der ist jetzt so krass. Also ja, finde Das steht für mich komplett hinten an, weil alles andere ist meiner Meinung nach wichtiger. Das wenn, stimmt.
1: Wenn, ich ich glaube, der finnische Move geht am meisten einfach um Show. Das ist dieses Show-Element-Sondergleichen. Das ist einfach genau dieses,
2: eher symbolisch. Genau dieses, wie spielst du damit? Deswegen finde ich es auch teilweise ganz geil, wenn irgendwie so ein Finisher ankündbar ist. Das ist halt dieses... Also, weil viele haben ja auch diese Geste, klar, wenn du jetzt einen top rop finisher hast, wissen sie so, okay, da geht das Seil hoch, was wird jetzt wohl kommen? Aber jetzt sei es irgendwie bei einem Randy Orton, ich bin immer noch Fan davon, wenn der quasi dieses, dieses auf dem Boden klopfen macht und dann diese halbe, halben Liegestütze oder sowas. Oder auch dieses, ähm, dieses unglaublich geile Antisen von Edge beim Spear. Oder sei es alle diese Geste von CM Punk, diese Go-to-Sleep-Geste. Das, das finde ich, ist noch so mit am geilsten, dieses, okay, du weißt jetzt, jetzt ist eigentlich finito.
0: Ja, das war, das zieht sich ja auch durch die Geschichte, dass der Star, egal ob jetzt Heal oder Face, also gerade die Babyfaces machen das natürlich bevorzugt, dass die ihre Aktionen dann ankündigen, damit sie halt dann eben noch mal, diese Sekunden haben, um äh, die Reaktion aus dem Publikum rauszukitzeln. Weil natürlich, wenn dann die, diese eine Geste kommt, ich, keine Ahnung, egal, ob es jetzt äh, bei Hulk Hogan äh, diese Sequenz war mit dem Bodyslam, wenn er dann irgendwie angedeutet hat hier, dass er irgendwie einen großen Gegner hochhebt, beim Warrior, wenn er, da, wenn er eben die entsprechenden Gesten macht, oder dann eben, du hast gerade gesagt, äh, ob es jetzt hier ein Punk ist oder, ähm, ja, keine Ahnung, also da gibt es ja genug äh, Faktoren. Ja, kann so ein Batista mit den Daumen nach unten und so weiter. Das, das Genau das. Ist, oder, oder das Rappeln
2: am Seil da von Batista.
0: Genau, und auch wie das beim Edge zum Beispiel, finde ich, ist das echt äh, absolut Fantastisch. Ja, genau das. Und äh, auch da, ne, das ist ja auch noch mal zum Steigern dieser, dieser Spannung. Ne? Und David hat es ja gerade eben auch schon gesagt, also eigentlich ist ja eben Der Finishing-Move sollte halt eben die Klimax innerhalb eines Matches sein. Also der absolute Höhepunkt innerhalb der Match-Dramaturgie. Und da gibt es halt dann eben verschiedene Bausteine. Es ist halt eben dieses Hinarbeiten auf ähm, auf, den, auf die Finishing-Move dieses Ankündigen, dann vielleicht auch das das erste Scheitern, um das dann sozusagen nochmal irgendwie aus dem Publikum rauszukitzeln und dann nochmal andeuten und nochmal andeuten. Dann vielleicht, man weiß es ja nicht, vielleicht gab es dann im Kampf noch irgendwie eine andere Geschichte, Marke, ja, eine Verletzung, weißt du, dass der irgendwie den Gegner nicht heben kann, weil er es am Knie, am Rücken oder sonst irgendwo hat. Ähm, aber generell, finishing Moves hängen halt ganz klar mit der mensch zusammen und sollen halt vor allem noch mehr äh, Spannung irgendwie aus äh, aus den Zuschauern rauskitzeln. Und jetzt darfst du David. Du hast einen super Punkt
1: gesagt, der, wo ich halt weiß, wo ich extrem darauf reagiere, das ist halt eben, wenn ein Finish-Move angesetzt wird und nicht durchkommt, am besten halt gekontert wird und so weiter, da raste ich komplett aus, ganz ehrlich. Also sagen wir zum Beispiel Shawn Michaels gegen Undertaker, wie grandios das immer für mich war, von Tombstone wird angesetzt und er kommt gerade raus, verpasst direkt die Switching-Music und so. Solche Sachen finde ich halt grenzgenial, aber das geht halt nur, weil, weil jeder weiß oder das Gefühl hat, wer bringt jetzt diesen letzten Move durch? Ja. Und die, jeder versucht, sich zu wehren. Ich mochte auch früher zum Beispiel die Matches von Boitard sehr gerne, weil er immer drauf bedacht war ich gehe auf die Beine, ich gehe auf die Beine, weil jeder wusste, okay, der will diesen Sharpshooter ansetzen und kriegt er ihn durch, nicht und doch. Und dieses Mitfiebern schafft er jetzt diesen Finish-Move durchzubringen, das macht eigentlich für mich am Ende eines Wrestling-Matches immer die meiste Spannung aus.
2: Ganz kurz dazu, weil ich wollte das würde ich auch ansprechen, ich bin nämlich auch extrem großer Fan davon, dieses gerade Finisher-Auskontern, aber noch schöner ist das, und das hast du ja nicht häufig, aber das liebe ich einfach, wenn du zwei Wrestler hast, deren Finisher sich perfekt ineinander kontern können. Zum Beispiel, mhm. wenn jetzt irgendwie ein AA gemacht wird, aber Randy Orton macht dann quasi den AKO oder irgendwie mhm. eine Powerbomb Powerbomb in den Codebreaker rein. Also ich liebe es halt, wenn du, wenn du ein finisher ohne irgendwie jetzt groß dreimal angreifen, nochmal fünfmal aufs Seil zu gehen, sondern wenn du einen Finisher aus der laufenden Bewegung in einen anderen Finisher reinkontern kannst. Und am besten das irgendwie zweimal oder sowas. Das, ich liebe das, dieses, dieses Finisher mit Finisher auskontern.
0: Das ist halt auch die Vielseitigkeit ne, der Aktionen, die man sich dann da aussucht. Ne? Also ich erinnere mich auch noch an, an Geschichten, wo dann irgendwie zum Beispiel eine mankind äh, Aktionen von seinem Gegner gekontert hat, indem er dann eben äh, schnell die Mandible Claw angesetzt hat oder solche Sachen. Du hast gerade angesprochen, also ähm, die Masse an RKO-Memes äh, verdanken wir nicht zuletzt äh, dem Faktor, dass halt eben ein äh, Diamond Cutter, äh, Ace Crusher, wie auch immer man ihn nennen kann, äh, dass man den aus dem Nichts ansetzen kann. Sobald du da den Gegner quasi vor dir hast, egal ob, ob du über ihm bist, ob er auf dich zugerannt kommt oder sonst was auch immer, du hast immer die Möglichkeit, diese Aktion anzusetzen, plus dann eben noch viel, viel mehr Möglichkeiten. Und das sind dann eben diese geilen Momente. Also, ich werde nie vergessen, als ich als das erste Mal, ich glaube bei WrestleMania 21, Randy Orton gegen den Undertaker angetreten ist. Und der Undertaker nimmt. Orten zum Chokeslam hoch und Orten dreht sich in der Bewegung um und verpasst ihm aus dem Chokeslam so was heraus ich halt, den weißt RKO. Du?
2: Dieses dieses Finisher in Finisher kontern, das ist so perfekt und das das es gibt's halt also das kannst du halt nicht mit jedem Move machen. Du kannst jetzt nicht irgendwie eine Pop up Power Bomb in Styles Clash kontern, weil das da, du hast da halt keinen flüssigen Übergang. Aber eine Pop up Power Bomb kannst du den halt Codebreaker kontern und ich liebe es halt, wenn es sich dann so zwei zwei Finisher quasi so ergänzen. Das ist irgendwie super.
0: Ja, David, du wolltest noch mal sagen.
1: Ich wollte nur sagen, dass es mittlerweile ja auch eigentlich so ist, dass die Wrestler meistens zwei Finishing moves haben. Was ich auch sehr gut finde, gerade halt eben, um auch diese Kontermöglichkeiten zu erweitern. Also, ist ähm, das so? Ja, John Cena zum Beispiel hat ja auch zwei Moves. -Moves. Ja, ja, aber
2: ich, das ist für mich eher so eine so 2000er-Sache, weil jetzt heutzutage ist das irgendwie nicht mehr so. Also ich finde, so viele von den Leuten von damals, die haben noch zwei Finisher, so wie irgendwie der Undertaker hatte einen Tombstone oder auch den Last Ride oder auch mal den Chokeslam, John Cena auch, Randy Orton hatte mal den Puntkick oder sowas, aber heutzutage ist es irgendwie gar nicht mehr so. Ich finde, heutzutage hat jeder nur noch einen. Wenn, wenn du jetzt mal so wirklich weiß, überlegst, Seth das heißt, Rollins hat nur noch einen Finisher, ein Kevin Owens hat einen Finisher, Jinder Mahal hat einen Finisher, ein Roman Reigns hat auch nur einen Finisher, Superman Punch ist kein Finisher. Also ich finde, heutzutage hast du das ja, halt nicht. Der, obwohl mehr so. der wird
1: mittlerweile ja auch schon als solcher verkauft.
2: Nein, aber also ich sehe das definitiv so wie du. Früher hatten ja auch wirklich Leute also entweder zwei Finisher oder Finisher plus aufgabe -Finisher. Aber ja. jetzt Ja, so
1: meine ich das. Also es war meistens die Kombination mit Finisher und dann hat jeder noch irgendwie seinen eigenen Aufgabegriff. Genau, aber gerade jetzt heutzutage finde ich das eben das, nicht. Das mehr war's so. Dann. Ja, das, das kann gut sein. Aber ich finde halt diese Mischung, wenn einer einen Aufgabegriff hat und einen Finisher, das ist so das, das Ideale, weil gerade bei John Cena-Matches, man muss sich halt vor Augen halten, wenn wir wirklich diese richtig geilen John Cena-Matches hatten, die hatten immer diese, diese Konterphasen drin und dann halt auch wirklich, ja, da, da wird der Move angezeigt, dann wird er doch gekontert, aber nein, dann geht der in Aufgabegriff über und, Co. und das war dann immer, oh, da geht das Adrenalin sowas von hoch.
0: Ja, aber das stimmt schon, was, was Kai auch gerade eben gesagt hat, also die aktuelle Generation, die jetzt zu WWE hochgekommen ist, der fehlt teilweise einfach noch ein zweiter Finisher, also wenn ich zum Beispiel jetzt an einen Chris Jericho denke, der ja irgendwie einen ganzen Schrank voller Finishing- und Signature-Moves hat irgendwie, also der dann auch einfach mal einen äh, Enzuigiri zwischendurch mal als Finisher äh, versucht hat zu etablieren, solche Sachen. Äh, da ist es halt eben schon so, dass du, dass da... Wie gesagt, Kevin Owens, ein Mahal oder sowieso, aber ähm, dass die meisten halt eben dann nur noch einen Finish haben. Also zum Beispiel eine AJ Styles hat auch zwei. Also ich meine, der hat auf der einen Seite den, den Calf Cuff Crusher, Calf Cuff Killer, wie auch immer, um, als Aufgabegriff und dazu eben dann noch ähm, den Styles Clash, plus ja auch noch den Phenomenal de Forearm. Ne? Also da auch da äh, extrem vielseitig, während sich andere da mit nur einem oder äh, Ja, mit nur einem oder Sonst was irgendwie auseinandersetzen müssen. Also Weil, musst du musst halt mal, mal ein bisschen haushalten.
2: Genau, ja. genau wollte ich gerade sagen jetzt, also ich habe jetzt halt nochmal überlegt, Hier bei The Miss ist das auch so, bei den Ambrose ist das auch zum Beispiel so, bei dem Samoa Joe ist das auch quasi so. Also, also Samoa Joe hat noch den Muscle Buster. Ja gut, aber der wird ja nicht mehr gemacht.
0: Also Miss hat auch zwei Moves. The Miss hatte noch eine Figure vor mal gehabt, aber Ja, den, gut, aber
2: ja. der ist ja so genauso effektiv wie John Cenas äh, SDF heutzutage. Ich,
1: ich meine, die Effektivität ist auch bei, bei Walls of Jericho ja genauso und so weiter. Ähm, das stimmt. Man, ab, ab, aber dass man halt das als Finisher
0: verkauft, dem Publikum. Aber für mich das zählt das irgendwie der The
2: Miss Figure vor, Also, ja, da vor mehreren Jahren schon, aber jetzt auch nicht mehr irgendwie als, als Finisher bei ihm irgendwie.
0: Nee, der ist eher ein Trademark-Move eigentlich als, als ein Finishing-Move. so. Also das hat einen gewissen Wiedererkennungswert mit ihm, bei ihm, weil das ja auch so diese Geschichte mit Ric Flair damals gehabt hat. Aber es ist kein Finishing-Move mehr. Deswegen, also das Sky-Crushing-Finale ist halt auch einfach nur sein einziger Finishing-Move. Andererseits, ich finde aber auch, dass, dass ein Heal nicht unbedingt so viele finishing moves braucht. Weil der kann auch notfalls unfair gewinnen, so in dem Sinne, bist du? Ja, ja so, der klar. Der kann auch einfach dem Gegner einfach mal in die Eier treten und sagen, ha, ich bin so clever und die dann da einrollen.
2: Und das passt ja dann auch. Also ich finde immer, man sollte einen zweiten Finisher haben. Und das war auch immer so, das, das war wirklich auch immer meine Mentalität bei diesen WWE-Spielen. Zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie, wenn du einen Top-Rope-Finisher hast oder sowas, ja, dann, dann ist es immer schon so ein bisschen schwierig, weil es gab halt immer diesen einen setup move Zum Beispiel jetzt bei einem, bei einem Jeff Hardy, ist halt meist Twist of Fate, dann Swanton Bomb oder sowas. Aber jetzt zum Beispiel bei einem, bei einem Sami Zayn fehlt mir irgendwie ein zweiter Finisher, weil ich finde, ein Finisher sollte, also das ist jetzt ganz, ganz subjektiv, aber ich finde, man sollte ihn auch immer draußen einsetzen können oder irgendwo anders. Für mich ist halt so dieser Helluva-Kick von Sammy ist immer so sehr an, sehr an den Ring gebunden. Mhm. Und das finde ich immer so ein bisschen Da fehlt mir dann so die, 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 die Abwechslung.
0: Ja, man, also gerade Ich habe es gerade schon gesprochen Also gerade so die Garde da hat man halt gemerkt, dass man da noch so ein bisschen drehen muss. Die sind vielleicht auch gerade noch nicht so lange im Main-Roster, dass man da irgendwie spielen kann. Ich finde auch, dass ein Sammy sehr dringend einen neuen Finisher braucht. Ich finde den Helluva-Kick, der ist okay irgendwie an sich, aber irgendwie braucht Sammy noch was Cooles, also ein Submission-Move oder sonst irgendwas wird er gut tun. Ähm, ich würde gerne nochmal auf einen anderen Punkt gerade eingehen, und zwar, dass ein Finishing-Move auch gut zum Charakter passen muss. Also wir haben gerade den Tombstone angesprochen, der finde ich passt halt super, allein ob der Darstellung irgendwie, wie das halt dann eben aussieht und äh, ich habe hier in unserem tollen Handout habe ich auch noch zum Beispiel den Razor's Edge von Razor Ramon äh, mit aufgenommen. Weil ich finde, der passt halt auch so wie Arsch auf Eimer. Nee, das, das ist schon richtig. Das muss immer zum Charakter passen. Es ist ja auch immer so, dass
1: halt die, die Big Men zum Beispiel, die haben ja immer Moves, die halt eher, ja, die, die Kraft
0: eher betonen. Also ein F5 zum Beispiel, das ist halt ein Move, der einfach nur die pure Kraft zeigt. Genau, deswegen macht es auch keinen Sinn, wenn eigentlich Genauso auch die Powerbomb. Also, wenn man die Pop-up Powerbomb von, von ähm, Kevin Owens, also wenn man, wenn Kevin Owens eine normale Powerbomb hätte, würde das nicht passen, weil er dafür einfach nicht das Powerhouse genug ist, um es mal so ganz klar zu sagen. Äh, aber diese Pop-up Powerbomb, finde ich, die passt wiederum perfekt, weil das halt eben seine Aggressivität und auch dieses. Ah, ich mache halt einfach. ne? Ich schmeiße ihn halt einfach in die Luft und donner ihn auf den Boden. Ne? Und wir haben uns ja alle Sorgen gemacht äh, darum, was passiert denn, wenn äh, Kevin Owens auf einmal seinen äh, Package Pile Driver nicht mehr nutzen kann. Und eigentlich, äh, Package Pile Driver in allen Ehren, aber eigentlich finde ich die Pop-Up powerbomb auch vom Impact her ähnlich gut, muss man sagen. Ich so finde den
2: auch viel zu gefährlich, den Package Pile Driver. Ja,
0: ja, absolut, der ist auch absolut sinnlos gefährlich. Das ist halt ein Independent-Fan-Favorite-Move, äh, genauso wie sowas wie ein Canadian Destroyer. Also, das ist halt auch ja, eine genau. so Aktion, wo man sich fragt, ja, okay, muss das jetzt sein? Was
2: halt, was ich halt bei, äh, bei Owens so schön finde, ist, dass, also das ist genau das, was ich gerade angesprochen habe. Du denkst, okay, Papa, Powerbomb, er wirft den quasi in die Seile und dann bums. Kannst ja eigentlich nur im Ring machen, weil Seile werden benötigt. Aber da ist halt das Schöne, wenn Kevin Owens dann quasi draußen ist, dann gibt es eben diese Powerbomb auf den Apron. Und also das ist halt so das, was ich mag. Dieses, du kannst das im Ring machen, da kannst du es aber vielleicht nicht draußen eins zu eins zu so zeigen, aber dann hast du eine abgewandelte Form. Und ich fand, das hat man damals extrem gemerkt bei diesen Realm-Stereo-Matches. Oh, wenn dann ja. irgendwie Matches waren, die dann nicht im Ring waren, wenn dann hast du irgendwie einen Randy Orton gehabt, der hat dann mal einen AKO gezeigt und Ray war immer so, können wir mal ganz kurz in den Ring, ich muss einmal Nine machen. Können wir wieder rausgehen? <lacht> und, also das ist mir halt schon damals aufgefallen, das war immer dieses, da irgendwie irgendwas, so was du jetzt draußen machen kannst, was irgendwie eine gute Wirkung hat, das fehlt ja. jetzt ein bisschen. Ja, im Grunde
1: kann man ja allgemein sagen ein Finisher ist einfach dann richtig gut wenn er variabel einsetzbar ist und auch möglichst also finde ich halt möglichst schnell einführbar ist oder halt unvorhersehbar man wie oft haben wir bei Wrestling erlebt dass dann plötzlich absolut ohne Vorwarnung ein Finisher kam und wir dann einfach nur dachten ach du scheiße
0: ja also das, es gibt halt beide Varianten die halt eben würde ich gerade sagen ne also ähm, ich finde auf der einen Seite ist halt dieser Überraschungseffekt ist natürlich geil wir haben es gerade angesprochen RKO von mir aus auch ein äh, Attitude Adjustment von John Cena oder sonst irgendwas, weißt du, wo der dann wirklich dann uns kostet inzwischen an. Wir haben ja letztens noch über den Kampf von Cena gegen Rusev gesprochen, das ging ja da auch in dieselbe Richtung, ne? schnell aufstehen, die Gegner hochheben und irgendwo gegenwerfen. Äh, nichtsdestotrotz ist das aber natürlich ein Grund, wie du das Publikum auf die Beine kriegst. Ne? Also, der der das Babyface liegt am Boden, ist total fertig und springt auf einmal auf und zeigt in letzter Verzweiflung noch eine Aktion. So, das, das funktioniert einfach. Ne? Das ist der letzte Verzweiflungshieb gegen einen überlegenen Gegner. Und zugleich finde ich aber auch, dass es manchmal in bestimmten Fäden halt absolut Sinn macht, dass du äh, diesen Moment des Finishing Moves zelebrieren kannst. Also, mal ganz im Ernst, als wir damals Hulk Hogan gesehen haben, David, und wenn der dann seinen Legdrop angekündigt hat und vorher den Big Boot und, und die Schläge, das war noch sauber. Sauber noch als Aufpushen.
1: Ja, genau. damit fängst du an. Das war immer cool. Nein, das da stimmt schon. Also, äh, auch beim, sagen wir zum Beispiel, Undertaker das ist es ja auch so, da machst du es ja meistens mit Ankündigungen und so. Das, das finde ich auch passend, aber ich finde halt, gerade bei den agilen Wrestlern, ja, ich, ich mag es einfach, wenn, wenn diese Finisher überraschend kommen, was aber nicht heißen soll, dass sie halt nicht einen Trademark beinhalten sollen. Was ich halt auch mag, ich mein, okay, da steht es hier, kommen wir später, aber machen wir ja einfach jetzt. <lacht> ich liebe es auch, wenn Finisher vom Gegner gemacht werden ja Also die halt geschaut werden und ich finde, das ist mit, also ich bin froh, dass es das selten passiert, aber ich finde, das ist immer mit eines der geilsten Situationen, wo du halt immer auch im Publikum diese Standardreaktion hast und das, die ist immer, oh, ja. weil das ist dann so richtig dreist, wenn er halt einer, was ich, ich fand bei CM Punk gegen John Lucino zum Beispiel immer cool, wenn er halt dieses You Can See Me gemacht hat ja und das dann auch wirklich dann alles angesetzt hat oder bei Stone Cold gegen The Walk die Sachen
0: waren einfach richtig cool, wo du einfach jedes Mal dachte, oh, das ist dreist, das ist frech. Ja, also ich erinnere mich auch an, an Kampf von Stone Cold gegen The Rock, ich glaube, das war...
2: Das waren so die Klassiker eigentlich bei diesen bei diesen Hardcore, also bei diesen richtigen Hardcore-Fäden, die wirklich über mehrere Jahre gehen, da hattest du jetzt doch immer jetzt irgendwie Stone Cold The Rock oder auch äh, CM Punk Cena oder John Cena, Randy Orton, also da war das ja meistens so, da hatte das auch dann irgendwie Wirkung meiner Meinung nach.
0: Genau, es muss dann aber auch halt eben zur Fehde passen, also wenn das jetzt am laufenden genau. Band passieren würde, ähm wäre das halt eben zu viel, aber das ist ja einfach auch eine Form der Demütigung. Und ich wollte ja gerade auch noch mal ganz kurz was ansprechen. Da gab es nämlich dann auch ähm, im Kampf zwischen, zwischen äh, The Rock und, und äh, Steve Austin gab es ja auch mal die Szenen, wo dann irgendwie äh, The Rock sich auch mal dann die die Jacke von Austin irgendwie übergezogen hat und solche Sachen. Ja. Also all das. Ja, der, was die,
1: der, das letzte WrestleMania-Match, wo die gegenseitig ja sich die unterschiedlichen Finisher äh, verpasst haben. Also genau. Stone Cold hat dann The Rock den, den Rock Button verpasst und umgekehrt The Rock hat einen Stunner gemacht.
0: Und dann halt, eben, ja, und dann halt eben auch, ich weiß, da war ein ein, Rock, äh, ein Stunner von, ähm, von The Rock gegen Austin dabei und der hat dann ja wirklich einen ganz großen Nearfall danach gezogen. Also wirklich so 2,99 und das Publikum ist ausgerastet, weil natürlich, klar, man weiß, das ist ein Finishing-Move, aber das ist natürlich schon also das ist die ultimative Demütigung in der, in der Wrestling-Psychologie. Ne? Also wenn du deinen Gegner mit äh, dessen eigener Aktion schlagen kannst, äh, dann ist das, das ist wie ein Sechser im Lotto, um es mal so auszudrücken. Ne? Also schlimmer geht es dann eben nicht mehr. Und eigentlich ist damit auch die Fehde gelaufen, weil du damit da die ultimative Dominanz gegenüber deinem Gegner dargestellt hast. Also Aber sowas funktioniert auch
1: wirklich nur in Fäden, die halt intensiv sein müssen. Zum Beispiel aktuell würde es halt nur bei so einem, ja, wenn AJ Styles gegen John Cena nochmal länger wäre, da würde es passen oder halt Sami Zayn gegen Kevin Owens da passt das zum Beispiel perfekt, weil du einfach weißt okay, die kennen sich halt sehr lange und das ist halt die Voraussetzung, sonst funktioniert es nicht, du kannst das nicht in den ersten Matches machen, das, das hat einfach keinen Impact.
2: Aber ich, ich überlege gerade wie würde das aussehen, wenn Kevin Owens einen Helluva-Kick macht oder wenn Sami Zayn der Papa powerbomb machen würde das, das ja, würde irgendwie ganz doch. komisch aussehen
0: Ach, das könnt ihr schon. Da mache ich mir, glaube ja, ich, noch am Die beiden sowieso, aber. <lacht> das aber das wäre halt mega. Und das Bild. ist dann
1: das, das ist immer. Da wird so ein Match quasi auf einmal richtig persönlich fürs Publikum auch. Absolutely. Da, da, ja. da bist du einfach ganz anders drin. Und das zeigt einfach auch, wie wichtig diese Finisher sind, weil die einfach sehr, sehr viel ausmachen.
0: Ja, passend dazu vielleicht auch, können wir vielleicht auch noch mal äh, kurz Kane und den Undertaker ansprechen, die ja vom Charakter her ähnlich gewesen sind und ja quasi auch gerade in der Anfangsphase von Kane sich quasi ein Moveset geteilt haben. Also da hat man dann auch gemerkt, wie halt eben dann die Aktionen zwar ein bisschen variiert, aber trotzdem äh, sowohl an die Charakter gekoppelt waren, aber eben auch an die, äh, die Finishing-Moves. Und das fand ich dann eben auch interessant, was, was wir gerade angesprochen haben. Man hat halt auch immer das Gefühl gehabt, wenn Kane dann den tombstone Piledriver gegen Undertaker zeigt, also ich hatte immer das Gefühl so, der stiehlt doch jetzt den Move. Ne? Und weil es halt der Bruder ist, wusste man, oh ja, aber der ist ja mindestens genauso stark wie beim Undertaker. Ne? Also der hat genauso viel äh, Wucht und äh, Wirkung. Und äh, das gehört natürlich dann auch mit dazu, in diesen, innerhalb dieser Geschichten. Ne?
2: Da war ja auch immer das Schöne, dieses, das hatten wir da ganz häufig irgendwann, dass dann der eine richtig schön so auf den Hals klatscht zum Chokeslam und der eine so nein, nein, nimmt die Arme hoch und dann klatscht er dem auch auf den Hals zum Chokeslam und hatten sich beide quasi in diesem Griff drin. Und dann ging es immer darum, wer ist jetzt gerade stärker, wer, wer kann wen jetzt irgendwie hochheben bei den beiden oder das war ja dann auch immer dieses, dieses Tombstone in, in Tombstone kontern. Wenn dann genau, der eine oh, so ja. ganz, ganz ungesund seinen Rücken rückwärts gebogen hat, <lacht> dass dann der andere auf seinen Füßen landet und dann das dann am besten noch zweimal oder so. Also ja. Das, Einmal völlig den ganzen Ring. Genau, das hat sich dann immer sehr gut ergeben, wenn halt das Move dann halt auch dementsprechend ähnlich war. Das gab es dann ja auch dann irgendwann noch, jetzt was Jokeslam angeht, dann häufiger mit Big Show oder sowas. Also das hattest du ja auch, dieses wirklich wo dann zwei Finisher quasi aufeinandertreffen. treffen Finisher. wenn man Finisher. da noch
1: sagen muss, das Lustige ist eigentlich, oder Interessante ist, das gab es halt früher gar nicht. Also früher wurden die Moves halt nicht geklaut. Und früher hatte auch ein Finisher, ja, eine ganz andere Bedeutung innerhalb des Matches als mittlerweile. Also Aber was das heißt ist schon Früher. Das, Früher ist es zum Beispiel für mich 80er und gerade halt Anfang der 90er. Aber was ist
2: denn mit Shawn Michaels und Bret Hart, wo dann Shawn Michaels den Sharpshooter ansetzt?
1: Ja, das war dann später. Das war einmal. Und das war halt schon, da ging es so langsam los. Da ging es auch Richtung Attitudes. Und da hat es auch zur Fehde
0: gepasst. Also, ich meine, die hatten ja auch quasi eine Fehde seit 92. Wenn du fünf Jahre miteinander fedest, dann darf man auch durchaus mal die Gegner den Finisher klauen. so Finde ich.
1: Genau, aber es war halt, vorher war es halt, das, das gab's nicht. Also keiner hat es halt bei Hulk Hogan den Leg gemacht äh, und, und sonst was, das, das war so tabu. Aber das ging halt so nach und nach, so Mitte der 90er ging es dann langsam los und Ende der 90er wurde es halt immer öfter der Fall, dass halt Finisher gekontert wurden, ein bisschen geklaut wurden und auch wie die halt eingesetzt wurden. Also eigentlich könnte man halt sagen, im Laufe der, der Attitude-Zeit waren halt Finisher hatten immer weniger Impact, es gab halt, ja, vielleicht auch ein bisschen zu viel des Guten für manche, aber das war halt diese Zeit und dadurch war halt man muss halt das so sehen, die Änderung war halt für den Zuschauer, dass in dem Moment nicht mehr das Gefühl da war, wenn dieser Finisher ist, dann ist es hundertprozentig vorbei. Das heißt, diese, diese Komponente, wo du halt sagst, vielleicht ist es doch nicht vorbei, die wurde halt immer stärker und dadurch wurde halt die
0: Spannung in den Matches halt einfach auch größer, hat man gemerkt. Ja, aber ist das wirklich so? Ist dann die Spannung immer ja. größer? aber es gibt ja auch irgendwann diesen Punkt, wo man... also ich kenne das gerade aus Indie-Matches, wo du halt einen Finisher nach dem anderen hast und irgendwann bist du einfach auch so, boah, jetzt ist ja auch irgendwann langsam gut, jetzt lass uns hier auch mal zum Ende kommen, weißt du? Habe ich gar nicht. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel, ich denke jetzt mal an das letzte
1: WrestleMania-Match von The äh, Walk und Stone Cold. Das war eigentlich nur eine Finisher-Orgie. Aber ich habe da so mitgefiebert und selbst jetzt, als ich das letztes Mal wieder geschaut habe, da hatte ich zum Glück vergessen, wer gewonnen hatte. Ich hing vor dem Fernseher. Wie Fernsehen. kann man das denn vergessen? Das so ich habe es einfach vergessen, ich hab, weil ich bin einfach durcheinander gekommen. Ich wusste es nicht mehr, warte mal, war das jetzt hier bei den WrestleMania davor oder jetzt bei dieser? Und bei dem Match, ich wusste es nicht mehr und das war für mich persönlich, mir war egal, wie viel Stunner verteilt wurden oder sonst, ich habe auch nicht mitgezählt, aber ich habe einfach mit jedem finnischen Move immer mehr mitgefiebert und mehr mitgefiebert und ich hatte bislang noch nie beim Match das Gefühl so, okay, das war jetzt mir zu viel. Ich habe manchmal das Gefühl, okay, man hätte weniger machen können, aber ich fand es sehr cool. Gerade auch jetzt, wenn man jetzt zurückdenkt an AJ Styles gegen, gegen Cena, war ja auch so, dass halt die Finisher öfters durchgebracht wurden. Aber trotzdem gab es halt noch den Kickout. Und ja, diese Matches waren halt grandios.
0: Und das lag aber auch mitunter an dieser Situation. Habt ihr nicht das Gefühl, dass gerade jetzt in den letzten Jahren auch durch den zunehmenden Indie-Einfluss, dass finnische Moves an Bedeutung verloren haben und stattdessen eben eher ein Effekt und ein Mittel zum Zweck geworden sind? Kai. Ich
2: glaube, das ist eher deine Meinung. Du bist ja auch immer so eher der Finisher-Overkill und nee, man darf nur 2,7 Finisher pro Match machen. Wenn das 2,73 <lacht> sind, ist das Match scheiße. Also so, das, das war ja auch so ein bisschen unser Problem. Also was ist unser Problem? Das war ja unser großer Streit, wo Headlock fast zerbrochen war in der letzten ähm, in der letzten Review, wo du meintest, nee, das New Day-Match, David und ich haben gesagt, boah, das war richtig fantastisch. Du so, nee, da war mir leider anderthalb Finisher zu viel drin. Deswegen kann ich dem Match nur, an, nur einen halben Stern geben. Und, hab ich auch gar äh, nicht gesagt. Du das war genauso, du hast gesagt. Dass äh, du Tito findest. ging so in die Richtung. <lacht> ja, das stimmt gar nicht. Nein, du hörst du dir nochmal an. Ich,
0: also, ich habe ich hab nicht nur von mir gesprochen, ich habe gesagt, das war ein schönes Match und so. Nein, also aber ich, also ich verstehe, was du meinst. im Sinne der, im Sinne der Psychologie äh, war es mir halt dann tatsächlich ein bisschen zu viele High-Impact-Aktionen, das stimmt.
1: Also Ich, ich sag mal so, die, die Voraussetzung ist aber, wie du an, an das Match herangehst, ob du jetzt analysierst oder halt, ich glaube einfach, bei dem Match haben Kai und ich und ist einfach nur zurückgelehnt, und einfach genossen als Fan und einfach dann nicht auch, auch nicht doll nachgedacht oder mitgezählt. Wie halt bei mir bei Man ja auch. Wenn du halt nicht doll nachdenkst, dann ist es eigentlich egal, wie viele Finisher kommen, weil diese Finisher trotzdem immer noch geil sind. Und vor allem, man muss ja sagen, Finisher verdienen meiner Meinung nach nicht unbedingt an Bedeutung, weil es ja immer noch meistens das Letz der letzte Move eines Matches ist. Ist egal, ob er fünfmal gemacht wurde, aber es ist meistens trotzdem der letzte. Du denkst
2: halt trotzdem, okay, danach kann es Ende sein. Also, genau. Aber, aber ist es denn ist, noch ein Finisher, wenn du ihn fünfmal brauchst? Nein, warte, also.
1: Ja, aber es ist ja trotzdem das Ende. Also äh, ich weiß, was mal. Du Warte, so. ganz
2: kurz. Einmal. Ich, also, ich finde, ich, man muss unterscheiden. In der WWE sehe ich das anders. Da, da finde ich das gut, wenn mal irgendwie zwei, drei Finisher gezeigt werden, gerade wenn es irgendwie um Pay-Per-Views geht oder sowas. Weil, also ich nennen wir es mal, das ist dann für mich dieses Finisher Nirvana. Wenn du wirklich einfach an diesem Punkt bist dass du sagst, okay, es könnte jetzt immer Ende sein, jetzt, also jetzt wirklich, nach jedem Move kann jetzt Ende sein und wenn dann noch irgendwie zwei Finisher gezeigt werden und dann wird Out gekickt, dann ist mir das egal, dann wird das immer geiler für mich persönlich. Andererseits finde ich, ist das in den Indies nochmal ein Unterschied, weil in den Indies werden halt quasi, Hyperbel, 70 Finisher gezeigt. Und das ist halt, also ich finde in der WWE hat das für mich einen anderen, eine andere Bedeutung, als wenn jetzt irgendwie die Young Bucks oder sowas ihre Superkick-Party machen. <lacht> oder wenn jetzt irgendwie ein Will oder ein Ricochet, die dann irgendwie auf Twitter-Beef mit Randy Orton haben, auf einmal 70 AKOs zeigen oder so. Also das ist halt nochmal irgendwie dieser, das, dieser feine Unterschied für mich. Das ist ja
0: auch künstlerische Freiheit, wenn die Jungs das machen. So. Das ist ja dann auch Spaß. Er äh, ja schon nicht unterrichtet. Vor
1: allen Dingen, wie gesagt, das ist jetzt eigentlich gemein, aber denken wir einfach nur an die größten Matches zurück. Jetzt sagen wir einfach mal, eines der größten überhaupt ist Undertaker gegen Shawn Michaels. Da wird ja keiner sagen von wegen, das war ein scheiß Match. Aber wenn du aber das Match analysierst... Da waren drei Finisher zu so viel. Nee, gar nicht. Nee, genau, nee, wenn, nee. Wenn, du, wenn du das aber nochmal schaust, dann siehst du, es waren glaube ich insgesamt sechs oder sieben oder acht Finisher.
0: Aber darf ich da was einwerfen? Dafür, jetzt, ist, ja, jetzt da, ist es was anderes. Nee, nee, ich kann dir auch genau sagen, woran, woran, warum das anders ist, weil äh, Shawn Michaels und äh, der Undertaker zwei der größten aller Zeiten gewesen sind und die entsprechend dem Background von langen Kämpfen, von epischen Schlachten und ich weiß nicht was haben, während zum Beispiel jetzt bei den Usos und The New Day Xavier Woods eher den Ruf einer Luftpumpe hatte und der, Sp der Spaßvogel war, der nicht gerade äh, schon epische Schlachten geschlagen hat. Ja, das ist deswegen
2: ja, das ist der Spaßvogel, der unbedingt jetzt gewinnen wollte und sich deswegen so angestrengt hat und deswegen auch geschafft hat, outzukicken. Ja, also, nein, also, aber du, nein, du aber weißt, ist, was ich meine. Es ist ja, ja schon ein Unterschied,
0: ob du eine Legende hast oder halt eben jemanden, der jetzt ich also ich will nicht den, die Win-Loss-Ratio von äh, Xavier Woods in den letzten Jahren sehen und deswegen, ich erinnere auch nur daran, dass du selbst beim letzten Mal immer noch gesagt hast, so, oh ja, nee, der ist ja wirklich ein guter Wrestler. Also allein das zeigt ja schon, wie hoch das Standing von Xavier Woods auch bei dir gewesen ist. Na, ja, aber denkst du bei einem Match wirklich daran,
1: wie groß ist
0: ich habe also mir, hab mir in dem Moment gesagt, so, das ist mir jetzt zu viel für das, was Xavier Woods ist, ja. Einmal wow. ganz kurz, um es klar also, zu stellen, warte, das könnte ich warte, 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 warte.
2: Ich habe außerdem gesagt, dass, dass es wieder gezeigt hat, dass Xavier Woods nicht nur reden kann, weil wir schon weil wir schon 100 Mal vorher gesagt haben, wenn er kämpft, boah, der ist voll gut. Ähm, aber, also ich ich, ich finde, ich, 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 ich muss einmal kurz aussuchen. Und zwar, ich habe selber gemerkt, als ich dann ähm, ich habe da habe ich mir den ganzen Kack ja nochmal angetan Battleground <lacht> habe das dann mit meiner Freundin geguckt und ich habe einfach ja, also. krass gemerkt ähm jetzt einfach nur mal komplett dahingestellt ich habe einfach gemerkt wie wir teilweise übertrieben überanalysiert haben wo wir dann so gesagt haben ähm, weil ich habe da extra drauf geachtet als bei diesem AJ Styles Kevin Owens Match wo ich mich so aufgeregt habe wo dann wo ich gesagt habe dieser Ref-Man war so dumm, der macht keinen Sinn, der ist richtig scheiße, äh, der buckt dann sowas ähm wo ich, wo ich das richtig kacke fand, und dann habe ich so bei meiner Freundin geguckt, wie reagiert die denn jetzt da drauf? Und der war dieser war eigentlich komplett egal. Der hat nur so gesehen, Age of Styles hat verloren, okay, finde ich jetzt nicht so cool, weil ich bin Age of Styles-Fan. Aber ich habe halt bei mir selber gemerkt, ich habe mich an einer Sache aufgeregt, also äh, dran aufgehalten, die jetzt so einem Casual-Fan eigentlich komplett egal war, weil ich einfach mich für mega smart gehalten habe und so dachte, ich muss das jetzt irgendwie überanalysieren. Und ich finde das Gleiche, das, das ist halt auch das Risiko dann bei diesen. Bei diesen bei diesen gefühlten äh, finisher over also Mega-Finisher-Over-Use. Ich,
0: ich weiß, was du meinst, aber ich, ich finde halt eben, dass, dass die Art und Weise, wie das Match aufgebaut ist, auch irgendwie zu den Charakteren passen muss, äh, die da drin stecken. Also ich, find, ich finde, du kannst nicht, du kannst nicht den geilsten finisher Overkill mit zwei Charakteren aufbauen, die halt eben vorher äh, keine große Rolle gespielt haben. Natürlich wird das gehen. Also wenn das ist ja ganz klar, es also ist Wrestling. Natürlich funktioniert das irgendwie und wahrscheinlich würden es auch zwei, drei Leute gut finden. Aber ich finde halt eben, es gehört mehr dazu, äh, als nur. Also das, das das reicht halt dann in dem Moment nicht aus. Und es reicht nicht aus, um mich dann zu erreichen. Also zum Beispiel. Okay, Moment, Moment, aber kommen wir jetzt mal auf die Frage zurück. Die Frage war ja von wegen. Ähm
1: ob die Finisher noch was wert sind und ob uns das halt zu viel wird. Ich glaube, ich, wir können das zusammenfassen, dass Kai und mir, uns ist egal, wie viele Finisher kommen, wenn das halt Near Falls gibt und das spannend ist, dann feiern wir das voll ab. Ich sehe es halt wie er auch. Also bei der WWE stört mich das absoluten Null. Also bislang in keinem Match hat es mich gestört.
0: Aber es hat ja schon zugenommen eigentlich. Um es jetzt mal noch trotzdem mal so äh, rauszukitzeln. hier. Es hat doch schon zugenommen in den letzten Jahren, dass halt häufiger Finisher gekontert und auch teilweise Finisher eingesetzt und anschließend eben äh, daraus ausgekickt worden ist. Oder das ist nur meine subjektive äh, Meinung. Das ist subjektiv, glaube ich. Ich glaube glaub auch, das ist subjektiv. Grad,
1: weil ich denke jetzt gerade an Attitude Zeit zurück. Wenn ich, weil ich, Da schaue ich mir halt das am öftersten immer noch an. Da gibt es so viel Finisher äh, äh, Countouts, äh, nicht Countouts. Kickouts. Ach, Kickouts, Entschuldigung. Äh, ohne Ende und auch äh, Finisher-Konter- bis zum Erbrechen, also das ist eigentlich von der Menge her nicht mehr geworden im Vergleich zu heute oder ist heute nicht mehr geworden als damals. Das glaube ich aber,
2: also auch jetzt, klar, natürlich, ich kann jetzt nicht irgendwie sagen, ja, in den 90ern war das so, aber sagen jetzt mal, ich, wenn ich mich irgendwie an, an zehn Jahre zurück erinnere, einfach, wie da wurde ja auch irgendwie ein Spear in der Batista-Bomb gekonnt, hat, ein 619 irgendwie in Choke Slam, in, in World Strongest Slam oder sowas. Also ich glaube, das hattest du halt einfach schon immer und wenn du jetzt wirklich sagst, okay, ich gehe zurück und fühle mal wirklich Liste, und sag, wie oft wurde da outgekickt und wie viele Finisher wurden gemacht. Ähm, ich glaube nicht, dass sich das. Also dass es das irgendwie so ist, dass du sagst, heutzutage ist das viel, viel mehr als damals. Ja, dann wir
0: können ja auch einfach mal unsere lieben Hörer da einbinden.
2: Also wenn, ihr, doch, wenn ihr irgendwie einen 5-Euro-Gutschein gewinnen wollt, guck doch mal alle Matches auf dem Network und macht mal eine Strichliste. Nein, das geht, das,
0: das meint er gerne an. Es nicht. geht einfach nur um das. Findet ihr, dass finnische Moves äh, an Bedeutung verloren haben in, in den letzten Jahren und findet ihr, dass vielleicht zu sehr auf finnische Moves und auf den Effekt zurückgegriffen wird? Darum geht es mir. Ähm, weil ich habe halt manchmal schon das Gefühl, dass das äh, in den letzten Jahren zugenommen hat, eben auch durch den zunehmenden Einfluss des Independent Wrestlings auch auf das WWE-Produkt. Das
2: ist halt so mein, mein Eindruck. Ich würde gerne die Frage einmal umdrehen. Und zwar, was, was ich nämlich finde ist, dass Signature Moves an Bedeutung verloren haben. Weil, wenn du jetzt einfach mal überlegst, zum Beispiel, ähm, Chris Jericho würde heutzutage nie mit einem Lions Hold gewinnen. Ein Sami Zayn gewinnt nie mit einer Blue Thunderbomb oder sowas. Und ähm, das war fand ich damals noch anders. Das, da gab es nämlich auch Matches, wo du deinen ja. Finisher nicht zeigen musstest, um zu gewinnen. Und das, ähm, das finde ich jetzt heutzutage nicht mehr so.
1: Ja, da hat er recht. Nee, es ist, ist, ist kein Witz. Das ist mir auch schon aufgefallen, dass du halt bei vielen Matches, da hast du halt einfach, du siehst einen Move und er setzt zum Pin an und du weißt mittlerweile eh, der kriegt sowieso aus. Und, und das, das stimmt, passiert ja. halt immer. Ja. Und das ist halt, ähm, ja, das, das war früher schon ein bisschen anders. Es war halt auch nicht so, dass jeder Signature-Move ähm, direkt zum Ende führt, aber ab und an. Und das haben wir halt jetzt gar nicht mehr. Jetzt ist es halt wirklich der, das muss mit dem Finisher-Move enden oder halt die Q oder sonst irgendwas, äh, aber es
0: ist halt immer das. Ja. Nee, das stimmt schon. Also klar, früher, früher hat man vielleicht auch einfach noch mal so äh, Siege durch äh, kleinere Aktionen eingestreut, einfach um die Gefährlichkeit äh, dieser Aktionen dann auch noch mal zu unterstreichen. Kai, du wolltest was sagen.
2: Dadurch könnte man natürlich dann auch sagen, dass jetzt irgendwie Finisher vielleicht ich nenne es mal weniger wert sind oder sowas, weil du ja immer deinen Finisher brauchst sondern dann willst du natürlich bei dem Pay-Per-View vielleicht deinen Finisher zweimal brauchen oder sowas. Weil sonst wäre es ja wie eine lieber. Also vielleicht könnte man das so sehen oder sowas.
0: Ich muss gerade an Buff Bagwell denken. Über den gibt es doch die äh, Gerüchte, dass er äh, zu WCW-Zeiten darauf bestanden hat, dass er im, in fast jedem Kampf mindestens einmal den Buff-Blockbuster zeigen durfte. So, warum auch nicht? Ja, aber wie gesagt, schreibt uns, äh, ihr merkt ja da draußen, dass wir hier selbst auch uns ein bisschen uneinig sind, was die Bedeutung von äh, Finishing Moves angeht, gerade im, im aktuellen Wrestling. Also schreibt uns da gerne mal, äh, wie ihr diesen, diesen Punkt seht, weil ich glaube, da gibt es äh, sehr viele verschiedene Positionen und ich möchte jetzt hier auch nicht als der Jim Cornette des äh, Headlock-Podcasts irgendwie dastehen, also so ist ja nur auch nicht. Also wir machen ich mag den. Zu spät. Ich mag Jim Cornette. Nee, Jim Cornette ist äh, ein verbitterter alter Mann, äh, der jeglichen Kontakt zum aktuellen Wrestling verloren hat und deswegen immer noch an seinen Fantasien von Smoky Mountain festhält. Hallo Olaf Bleich. Ja, aber wir, äh,
1: <lacht> worauf wir uns glaube ich einigen können, dass Finisher einfach beim Wrestling ein extrem wichtiges Element Auf jeden sind gerade halt für das Publikum. Weil ein Match ohne Finisher, da würde einfach was fehlen. Das könnten wir uns nicht anschauen. Und ein Finisher Move und Trademark Moves die sorgen
0: einfach wirklich für dieses, diesen weiteren Push beim Publikum. Ja klar, ich, ich meine ein Publikum, was komplett leise ist, das reagiert dann. Eben. Nein, aber ja, absolut. Also jeder Kampf braucht diese großen Aktionen und jeder Kampf braucht halt einfach auch diese Momente, ob wenn die Aktionen, also jeder große Kampf vor allem, ne? Also, das muss jetzt nicht in einem Drei-Minuten-Match sein, aber klar, jeder große Kampf, gerade zum Ende hin einer der Fehde, braucht diese Momente, wo man dann ausrastet oder auch um ganz bestimmte Geschichten innerhalb der Matches zu erzählen. Das ist ganz klar. Also, ich will ja da jetzt auch nichts verteufeln. Und äh, auch die gerade Kämpfe, wir haben sie angesprochen, ja schon, Michaels gegen Undertaker, Steve Austin gegen The Rock oder wie auch immer, das sind Klassiker und die sind absolut fantastisch. Also nicht, dass hier ein falscher Eindruck entsteht, aber ähm, ich bleibe halt dabei, dass ich finde, dass man äh, Manchmal, dass man, dass man schauen muss, wie man sie unterbringt, sagen wir es mal so. Und in manchen Kämpfen, wie gesagt, ist mir das manchmal einfach ein bisschen zu viel. Und gerade im Indie-Bereich, äh, wir haben da auch jetzt schon diverse Male drüber äh, gesprochen, gerade im Indie-Bereich finde ich, dass manche Aktionen lieber seltener eingesetzt werden, damit sie ein bisschen mehr Wucht und ein bisschen mehr Bedeutung haben. Darum, darum geht es mir eigentlich, damit es einfach innerhalb der Matchpsychologie äh, wirklich einen, einen Grund gibt, weshalb ich mich darüber. Freuen kann, so um es mal so zu sagen.
2: Es ist ja sehr häufig im Internet diese Diskussion oder also unter irgendwelchen äh, Smart Marks, dass man sagt, so, oh, die Switching Music oder der Superkick hat für mich extrem an Bedeutung verloren. Dass man sagt, so, okay, den macht jetzt irgendwie jeder Wrestler, egal ob es ein Dolph Ziggler ist, ein Kevin Owens, ein Luke Harper oder die Young Bucks, den irgendwie 400 Mal machen, dass dann wirklich gesagt wird, okay, die Switch Music, aka der Superkick, ist für mich absolut nichts Besonderes mehr. Und, ähm, also mich würde mal eure Meinung dazu interessieren, weil für mich ist das so, für mich ist nämlich die Switching-Music, ist für mich kein Superkick. Also ich, ich, ich würde die beiden nochmal unter, unter, äh, unterscheiden. Also klar, du hattest halt dieses, die Switching-Music, die dann aus, aus allen möglichen Situationen kam, also so dieses ako phänomen nenne ich es jetzt mal, wo dann auch irgendwie ein Shawn Michaels, der zeigt dann auf einmal die Switching-Music aus dem Nichts, ohne jetzt an die Seile zu gehen und dann quasi das anzudeuten. Aber trotzdem ist für mich zwischen der Switching Music und den Super Kicks noch irgendwie Gefühl zumindest ein himmelweiter Unterschied.
1: Ich finde, es ist entscheidend, wer ihn ausführt. Ja, das wollte ich und auch sagen. Und das ist halt einfach der Punkt, weil es auch einfach, sagen wir zum Beispiel der Sharpshooter. Der Sharpshooter ist einfach ein stinknormaler Aufgabegriff. Aber für mich als, als Wrestling-Fan ist einfach vom Gefühl her, es braucht nicht faktisch zu so sein, aber vom Gefühl her, denke ich, wenn, wenn Bret Hart den angesetzt hat, so der wusste genau, wie er den perfekt macht. Also dass wirklich, wenn er den ansetzt, da kommt ein Gegner einfach so schwer raus. Wenn andere den ansetzt, denke ich immer so, nee, der kann den nicht so gut. Genauso wie beim, bei, bei der Switching Music ist einfach vom Gefühl her, Dolph Ziggler macht die zum Beispiel auch sehr gut, aber bei Shawn Michaels hat irgendwie für mich das immer ein bisschen mehr geklatscht. Da hat er irgendwie immer mehr Impact. Ich weiß es nicht, vom Gefühl her war es einfach, wenn Shawn Michaels das gemacht hat, war das was ganz anderes, als wenn, wenn das ein anderer Wrestler gemacht hat. Das gab es ja auch damals schon öfters mal in Matches. Deswegen ist einfach entscheidend, ja, mit wem du das verbindest und ob es halt sein Move ist. Wenn das einfach dieser eine Move von ihm ist, dann ist einfach das Gefühl von dir da, das kann auch der letzte sein, weil der Impact ist einfach so groß.
0: Genau, das ist ja einfach so, dass die finnische Moves sind an die Charaktere gebunden natürlich und äh, wenn jetzt Hulk Hogan einen Leg zeigt, dann weißt du genau, oh jetzt ist es vorbei und wenn dann keine Ahnung, äh, Dilo Brown einen Leg zeigt, dann weißt du halt, ja okay, sieht witzig aus, aber ist garantiert nicht vorbei. So in dem Sinne, ne? es geht immer natürlich von dem Wrestler aus, der den, die Aktion zeigt. Und deswegen, mir geht an dieser Superkick-Diskussion, geht es nicht darum, dass der Superkick irgendwie äh, entwertet wird oder sonst irgendwas, weil die Sweet Chin Music, das ist Sean Michaels Sweet Chin Music und das ist eine der ikonischsten Aktionen aller Zeiten und die hat nichts mit den Aktionen der Young Bucks zu tun, auch wenn die es natürlich dann äh, mit ihrer Gestik und so ein bisschen kopieren, sondern was mich am Superkick stört, ist einfach diese überproportionale Zunahme dieser einen Aktion. Das liegt wahrscheinlich einfach daran, dass ich gern ähm, viel Abwechslung innerhalb der Matches sehe. Ich weiß, die Young Bucks variieren die Aktionen oder variieren die Einsatzmöglichkeiten des Superkicks natürlich sehr oft, also je nachdem, aus welcher Richtung wie und wo, das wissen wir ja, wie das funktioniert, Nichtsdestotrotz finde ich, dass man manche Aktionen einfach ein bisschen spärlicher einsetzen sollte. Eine Aktion wird nicht zwangsläufig dadurch besser, wenn man sie zigfach im Kampf zeigt. Das gilt nicht nur für äh, einen Superkick, das gilt auch zum Beispiel, mein, Lieblings mein Lieblingspunkt, äh, für den Crossbody nach draußen. So, das ist ja.
1: Aber ich glaube, das liegt bei dir vor allen Dingen daran, dass du einfach auch sau viel Indie guckst und so weiter, weil, wenn man halt das mal objektiv betrachtet bei der WWE, die achten ja schon darauf, dass halt nicht jetzt jeder so einen Superkick macht. Aber ah, es sind also, schon viele inzwischen. Ja, aber die Frequenz finde ich schon, also das ist schon ich deutlich geringer als das zum Beispiel bei Indies oder so, deswegen fällt das mir wahrscheinlich auch nicht so auf. Aber
0: trotzdem, also schau, schau mal, also wir fallen jetzt zumindest zwei bis drei auf jeden Fall ein, die die Superkicks machen. Also Seth Rollins zeigt ja einen Superkick auf den stehenden, auf den liegenden Gegner, also auf den knienden Gegner. Ja, du hast ja, aber das ist ja was anderes. Ah. Es geht um den, um den exakt selben Move. Also ich finde halt, bei
1: Dolph Ziggler ist es zum Beispiel legitim, weil er quasi Und Kevin den Owens zeigt ihn auch. Ja. Genau, aber ich finde, halt bei Dolph Ziggler ist zum Beispiel bei mir das Gefühl einfach, er darf das, weil er hat das quasi von Shawn Michaels übernommen, also er hat das Erbe <lacht> angetreten, er durfte, nee, das ist einfach vom Gefühl her nur, das ja, ich ist, weiß, ist was nicht du so meinst. ist, sondern bei, Sch bei Dolph Ziggler habe ich gar kein Problem damit, das ist auch für mich fast schon ein Finishing-Move äh, von ihm oder so. Ja, der hat das damit auch, auch Matches beendet schon, ne?
2: Ja, also jetzt. Ja, und,
1: und bei Kevin Owens ist das halt für mich, das ist halt ein normaler Move einfach, das ist, ich würde nach dem Match noch nicht mal sagen, hatte er es verpasst äh, oder nicht wir könnte mich nicht mehr daran erinnern, weil das, weil das für mich einfach ein ganz normaler Move ist. Bei Dolph Siegler ist es für mich halt einfach ein Trademark oder finnische move gewo geworden, übernommen von Shawn Michaels. Also das ist legitim. Und die WWE achtet da für mich halt schon irgendwie drauf. Genauso wie beim Sharpshooter. Den setzen halt auch nicht alle an. Das ist dann eher Cesaro halt, der den macht. Der den nicht gut macht, aber der den macht. Ähm, und, und, <lacht> ja, und Natalia. Aber sonst fallen mir jetzt nicht viele ein, die den die ganze Zeit... Dann macht. Das Cesaro
2: einsetzen. aber noch besser. <lacht>
1: Der macht den Cesaro aber noch besser, ja. Aber ich, ich finde, halt, Cesaro ist so ein Paradebeispiel im Übrigen. Ach, das haben wir noch gar nicht gesagt. Ich finde, wir dürfen halt auch nicht die, die Wichtigkeit eines coolen Finishers unterschätzen, was das für den Wrestler ausmacht. Weil ich finde halt zum Beispiel, Cesaro, der hat natürlich halt einen schönen Finisher, der Impact hat. Aber ist der halt jetzt wirklich so cool ja. und, und so, so <lacht> dass man halt sagt, so ey, richtig geiler Scheiß. Wie beim AKO zum Beispiel. Wendy Orton, ganz ehrlich, ich glaube, Wendy Orton wäre nicht so groß, wenn dieser AKO-Move nicht so verdammt gut aussehen würde. Ja. Und, Definitiv. Ähm, eigentlich jeder große Wrestler braucht auch einen großen Finish-Move, der einen cooles Faktor hat. Der irgendwas cooles hat. Weil selbst bei Shawn Michaels, die Switching Music, das war einfach cool. Also das hat einfach was. Und ähm, das ist für mich halt auch ein Punkt, weshalb Cesaro einfach auch nur nicht so hochkommt, weil er halt, das gehört zum Profil dazu. Jeder braucht einen unverwechselbaren Finish-Move, wo einfach das Publikum sagt,
0: Geiles Ding. Genau. Und manchmal manchmal macht der Finishing Move dann auch die Karriere. Also Diamond Dallas Page sagt ja auch hier, dass quasi der Diamond Cutter ihm da auch ganz viele Tür und Tor geöffnet hat. Einfach weil der so überraschend gewesen ist und weil das Publikum so drauf abgegangen ist. Und vor allem, weil das Publikum dann auch auf diese Geste so abgegangen ist. Ne? Also der Finishing Move Ja, oder Stone Cold. Denk mal an Stone Ohne
1: Scheiß, Stone Cold ohne den Stunner ja. wäre niemals so groß geworden. So cool er auch am, am Mikrofon war und so weiter. Aber dieser Stunner, der, dieser Move, der hatte ja einfach zur Attitude-Zeit cooler kannst es ja gar nicht sein, du trittst den Typen einfach in den Magen, der beugt sich runter und am besten vor dem Mittelfinger noch und dann verpasst du den diesen Move, der dann zurückschnellt, super. Also ich, fand, ich hab den Stunner geliebt, als ich den erstmal gesehen habe, ich habe einfach nur als, als Teenie gedacht, von wegen so, ist das geil. Genau wie bei Wendy Orton, ich fand Wendy Orton echt nicht spannend damals, als er debütiert ist, aber ich fand diesen AKO-Move so geil und noch geiler fand ich den, als er zur Viper wurde. Also wo er noch nicht geklopft hat auf den Ring, aber wo er halt wie so eine Schlange um den Gegner herum dann den AKO verpasst hat. Weil das ist einfach ein cooler Move von der Bewegung her, genauso wie bei AJ Styles. AJ Styles
0: ist zum Beispiel auch für mich halt so groß, weil die Moves bei ihm so cool aussehen. Ja, das ist auch ganz wichtig, finde ich, für einen Wrestler, dass ein Wrestler braucht eine Art, sich zu bewegen. Und das äh, macht den wirklich guten Wrestler halt eben von einem Durchschnittstalent aus. Also du erkennst einen AJ Styles an der Art, wie er sich im Ring bewegt und wie er läuft und wie er... Bestimmte kleine Dinge halt irgendwie im Ring, im Ring angeht. Genauso auch einen John Cena oder The Rock oder sonst irgendwas. Weißt wenn du dir allein die Schläge zum Beispiel. Alle Schläge sind da, finde ich, das, das ideale Beispiel für. Weißt du, du musst auch sofort einen Wrestler an einem Schlag erkennen können. Weißt du, The Rock schlägt ganz anders, als es Steve Austin getan hat oder als es ein Hogan getan hat oder sonst irgendwas. Ne?
2: oh ganz ähm, kurz dazu: ähm, ja. Man kann ja über ihn sagen, was man will, aber ich finde Roman Reigns hat mit die geilsten Schläge in der WWE. Ich finde, die sind so Hammer, weil der... Also, da, da sind so Kane-Schläge, die klatschen einfach so brutal, finde ich. ich. Also, ich finde, dass die einfach richtig, richtig gut aussehen. Wenn er mal eins kann, dann ist es Schlagen. Ja. Superman-Punch.
1: Übrigens, <lacht> was, was Punches angeht, auch Shane und so weiter. Also die, Olaf hat da auf jeden Fall recht. Shane sind die, schrecklich, die, seine Schläge. Moment, die mögen schrecklich sein, aber du erkennst sie. Ja, aber... Du erkennst sie aus allen raus. Und ähm, also, mal ehrlich, <lacht> ist, die, so die, schlecht Schläge sind. Von, die Schläge von The Rock, die sahen auch halt immer cool aus, aber du denkst einfach so, okay, wenn du so in eine Schlägerei gehst, dann post Mahlzeit. Aber das ist schon, <lacht> ist schon richtig, aber heutzutage, wenn ich so überlege, es gibt halt viele Talents, die halt echt gut im Ring sind, aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, von den Schlägen her, da sind viele 0 15 Dinge dabei. Samoa
2: Joes Schläge sind sehr gut und sehr realistisch. Also auch so was, das super, was das echte Kämpfen angeht auf jeden Fall.
1: Ja, auch früher Omaga zum Beispiel, auch Paradebeispiel, wie die Schläge halt geil aussehen können. Ja, es also ist halt einfach, das, das aber so ein mhm. Schlag, und generell dieses Moveset, das ist wichtig und
0: dazu gehört halt auch ein Finisher. Ja, du, kannst, du kannst aber selbst, selbst Schläge können jetzt ja zum Beispiel auch eine Art Trademark sein, also mal wieder so den, den WMD. <lacht> ja, zum Beispiel. Das können auch Finisher sein. Ja, und da hat es auch gepasst, weil ich mich immer gefragt habe, wenn Big Show so, eine, so einen harten Schlag hat, äh, wieso hält er sich dann ansonsten zurück? So. Ja, das hab
2: ich auch nicht verstanden. Ich dachte auch so, ja, aber dann, dann schlag doch einfach die ganze Zeit so zu. Genau. Das, das, so, das macht keinen Sinn, Big Show. Ja. Nicht so <lacht> richtig. Äh, ganz kurz noch einmal, wo, wo wir gerade gesagt haben, dass auch ein Finisher auch quasi Karriere macht. Ähm, ich habe das auch immer bei Ram Stereo sehr stark so empfunden. Also, weil er hat halt diese typischen diese typischen Lucha-Door-Moves drauf. Dieses hier eine Head Scissor und da und da. Aber dieser 619, der hat halt extrem mit der Crowd connected. Ja, absolut. Und das klar. war, das war ja auch dieses, da hat ja auch irgendwie, da hat ja der Movie sich auch selber quasi angeteased. Du wusstest immer, okay, der Gegner ist jetzt quasi in den Ringseilen und jetzt kommt er. Da muss nicht mal Ram Stereo irgendwie noch irgendeine Pose oder sowas machen. Sondern du weißt, okay, der Gegner hängt da und du musst wirklich immer so irgendwelche großen Matches gucken, multi oder Rumbles oder sowas. Sobald irgendjemand in den Seilen hängt, kommt immer so ein, kommt immer ein Pop. Weil Leute wissen, ja. okay, jetzt 619.
0: Das stimmt. Ich, ich habe den Move so gehasst. <lacht> das wird halt irgendwann, Kai hat es ja heute schon gesagt, es wird halt auch irgendwann einfach zu viel, weil in jedem Kampf kam Sigmon 9. Was ich gerade noch sagen wollte, Randy Orton hatte ja auch nicht von Anfang an sein RKO. Randy Orton hatte am Anfang, als es zu WWE gekommen ist, also noch der ganz junge Randy Orton mit der hübschen Badebutze äh, und mit wenig Tätowierung, äh, da hatte er <lacht> den, den Overdrive gehabt. Also so, so einen hyperkomplizierten, ich, ich leg mein, mein, mein Bein über deinen Kopf und nehme deinen Arm und dann drehe ich einmal nach vorne und du fällst auf den Bauch und ich falle fall eigentlich viel blöder. Und dabei hatte sich doch dann auch am Ende des Tages, meine ich, die, die das erste Mal eine richtig schwere Schulterverletzung zugezogen bei WWE. Also da, danach gab's das erst. Dann gab es ja diese Get Well Soon äh, Randy-Geschichte und dann ist er ja erst langsam zu dem Randy Orton geworden, den man dann als Legend Killer und dann eben später dann als äh, Viper und dann eben noch später als, keine Ahnung, was er jetzt gerade ist, geworden ist.
2: Als sehr, sehr langsamen Mann. Ja.
0: <lacht> <lacht> ja, aber man muss trotzdem sagen, der AKO, er hat's halt geschafft.
1: Diesen Move kennt man weltweit. Also diese ganzen Memes und Co., ähm, auch die YouTube-Videos, das ist halt schon einfach, weil dieser Move verdammt geil aussieht. Das ist aber ich auch mit einer der
2: Moves, äh, die du wirklich... Wir haben jetzt gerade schon gesagt, Finisher, die man von vielen Sachen machen kann, aber den AKO, den kannst du von überall machen, innerhalb von einem Hundertstel einer Sekunde. Und das war ja auch was, das, was dieses legend killer Gimmick so geil gemacht hat. Ja, absolut. So, in der einen Sekunde steht da Randy Orton und auf einmal gibt es einen AKO auf die Motorhaube. Irgendwo, du, du gehst gerade, gehst dir ein Eis kaufen, auf einmal Randy Orton springt von hinten und gibt dir einen AKO. Ich meine, das ist ja auch dieses Prinzip von diesen, ako äh, out of nowhere Gifts oder, äh, Vines oder sowas.
1: Also, ja, das Schlimme ist, das macht er auch noch im Alltag,
2: ey. Ja, also einfach so. Ich mein, <lacht> schon ist alle Tochter dein ein Tool, meinst du? Das war doch wirklich letztens so. Ja, so also einfach, weißt du, da geht's zum Postboten, Postboten ne? ja, für AKOs. Ja, aber es gab letztens ein Video bei Randy Orton auf Instagram, wo er mit seiner Frau und den Kindern am Pool gechillt hat. Und einmal steht da irgendwie, der Sohn, der ist irgendwie sieben Jahre alt, kommt halt Randy Orton von hinten an und gibt den AKO in den Pool. Also <lacht> das ist einfach, das ist halt A, super sympathisch und B, zeigt das halt dieser Move, das ist halt alltagstauglich. Du bist gerade irgendwie im Bus, ist eine Oma, will nicht aufstehen, AKO.
0: Und auch da kann man halt sagen, dass Randy Orton, obwohl diese Aktion gibt es ja, ne, der ist ja von äh, Johnny Ace, John Laurinaitis, ist das ja mehr oder weniger erfunden worden als der Ace Crusher. Ähm, dann hat DDP den ja übernommen. Und Randy Orton hat ihn jetzt quasi noch mal eine Stufe höher gehoben, auch in der Art und Weise, wie er ihn eben aufführt. Ne? Also er hat ja diese Art, Wobei wie er da der reinspringt.
1: Ja, bitte? Wollte ich gerade sagen, der hat es ja aber früher, finde ich, cooler gemacht als mittlerweile von der Beweg vom Bewegungsablauf. Weil früher hat er diese Beine immer angezogen, so ganz schnell.
0: Und das macht, macht er mittlerweile öfters halt nicht mehr. Das kann sein. Also ich, also ich finde halt generell, dass er aber durch die Art, wie er sich da eben bewegt, dass er da dem, dem Ace Crusher an sich halt nochmal eine ganz andere Interpretation gegeben hat. So. Ja, wollen wir gerade schon so lange hier über den RKO reden. Also ich glaube, der, der ist auf jeden Fall in unserer Liste mit den Top-Finishern aller Zeiten, glaube ich, ganz weit oben. Ich würde sogar, ganz, ganz
2: würd sogar sagen, von <lacht> allen Finishern ist der RKO auf Platz 1. Wenn wir jetzt nein, in die einsteigen. Nein, von der nein. Beliebthei nein, 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 nein. Nein, nein, warte. Nicht, warte. Ich meine, ich mein, von der allgemeinen Beliebtheit ist, glaube ich, oder von. Nein. Ah. Nein, ich glaube Ich glaube glaub, sogar der AKO ist der bekannteste Finisher. Doch, glaube ich, wirklich. Nein. Doch. Nein. Definitiv. Das,
0: das ist entweder der Stunner oder der Tombstone. Ja. Ich glaub, Aber mit Abstand. Ich glaube, mehr Casuals also, kennen Moment. Wir, wir,
1: können, wir können einfach einen Test machen. Ich kann es dir einfach sagen. Wir machen zum Beispiel, wenn wir jetzt halt auf TV jetzt ein Posting machen würden, von wegen. Und ich sag dann, ja, markiere jemanden, der einen Tombstone kassieren sollte oder markiere jemanden, der ein AKO kassieren würde äh, oder sollte. Bei Tombstone, den kennt jeder. Das kennt ein kleines Kind, ein 40-Jähriger, jeder kennt diesen Move. Und AKO ist eher was, was halt in Anführungszeichen unsere Generation ist. Ähm, das ist eher was, was auch jetzt bei YouTube und so, das ist halt eine andere Generation. Das kennen nicht so viele wie halt ein, ein Tombstone, der halt wirklich ein Move war, der... Jahrzehnte geprägt hat. Den hat man jahrzehntelang gesehen und so weiter. Das ist was anderes. Also der RKO ist, wir können sagen, einer der coolsten Moves,
0: aber der bekannteste auf jeden Fall nicht. Dann warten
2: ey. wir 50 Jahre, bis die alle tot sind dann fragen dann nochmal.
0: <lacht> dann bin ich leider äh, 87. Ich weiß nicht, ob ich dann noch Podcasts mache. Aber da kommen wir mal zur Liste. <lacht> ja. ja, haut mal Jetzt raus, wissen alle, wie alt Alter. Olaf ist. <lacht> das ist ja kein Geheimnis, wie alt ich bin. Machen wir jetzt die bekanntesten oder die besten Finisher? Die besten. Wir können auch unsere Lieblingsfinisher machen. Das ist mir, unsere äh, Lieblings. Mach mal ja, machen wir die Besten, das ist immer am Besten, ja. <lacht> ja, David, dann fang auch gleich mal an hier. Äh, mach, was machen wir, Top 3, Top 5? So viel wir schaffen. Top 3, Top 3, komm mal auf
1: Top 3. Okay, also erstmal erst ähm, Top Scheiße. 3. du Scheiße, was, Top 3? Oh, schwierig. Alter, ja, dann mach Top 5. Ja, mal lass mal Top 5 okay, machen, bitte. Platz 5 Platz ist für mich der Perfect Plex, weil ich fand diesen Move immer cool. Das ist ein genialer Move, der geil aussieht vor allen Dingen auch noch. Und halt auch noch glaubwürdig ist. Finde ich super. Ähm, Platz 4 äh, würde ich sagen Der Tombstone. Weil der, der ist halt legendär, der ist cool. Nicht mein Lieblings, aber hat was. Platz 3, sagen wir der Ako, Weil einfach cooles Faktor her, ist auch gut und vor allen Dingen Out of Nowhere. Äh, Platz 2 ist für mich der Sharpshooter von Bret Hart Weil das war einfach so geil wie ein Match, dass man drauf an. Ja, angesprochen waren, dass es halt immer darum ging, dass er den Sharpshooter verpassen kann. Und wenn der kam, das war dann einfach, es sah schon heftig aus, auch wieder gezogen hat und Co. Ja, Platz 1 ist danach. Also kein, kein Move sieht so geil aus. <lacht> ja.
2: Kai, willst du oder soll ich? Ah, oh, komm, dann mache ich mal. Ja, komm. Ähm, war das echt schwierig? Für mich ist auf Platz 5 der Tombstone. Einfach nur, weil Undertaker. Unglaublich, dieser Move. Man soll immer gedacht, okay, da stirbt halt gleich wirklich einer und es ist nicht der Undertaker.
1: Aber beim Undertaker, kann man beim Tombstone vielleicht sagen, dass der allergeilste Tombstone gegen Sean Michaels war? Auf jeden Fall. Ja, der aber das war dieser, genau, dieser gesprungene.
2: Ja, das sah übel aus. Ey. Ähm, auf Platz 4 ist bei mir die Swanton Bomb. Weil ich fand, die hatte immer dieses... Also von diesen ganzen Luftmoves irgendwie... Jeff Hardy hat seinen Rücken immer so komisch gestreckt, dass das irgendwie so ganz geil aussah in der Luft. Ich, also ich kann es schlecht beschreiben, das macht er heutzutage irgendwie nicht mehr so, aber so damals, 2009, da hat er seinen Rücken immer so komisch gestreckt, das sah einfach fantastisch aus. Du hättest so ein Bild machen können, aufhängen, Tapete, perfekt. Ähm, das ist bei mir auf der 4. So, auf der, auf der 3 ist auch, würde ich sagen, der Stunner einfach nur, weil es davon halt so viele verschiedene Arten gibt, also was ist Arten, sondern also für mich lebt der Stunner so extrem vom Sellen. Gerade dieser, dieser legendäre Stunner, den dann uh, The Rock gesellt hat, wo er sich wirklich noch mit den Händen abgestützt hat und in die Seile geschmissen hat irgendwie. Den quasi jeder kennt, der ist halt fantastisch. Auf der 2 ist bei mir, ich bin die andere Generation der AKO. Wenn der jetzt auf Platz 1 der GTS
0: kommt, dann kriege ich die Krise. Nee,
2: jetzt kommt der Leckdrop. Nein, wie gesagt, das ist für, für uns, für persönlich. Deswegen. Und für mich ist auf der 1 der GTS. Because I love it. Ach him. du Scheiße. Weil ich finde, ähm, also das ist halt so einer für mich von den Moves, wenn jetzt mal abgesehen auch, natürlich, da ist dann ungefähr 90% davon, dass ich sie CM Punk über alles liebe, aber das ist halt so einer der Moves, wo ich denke, okay, würde man das halt in echt machen, würde der andere mega Schmerzen haben. So ein AKO wäre so, hm, ja, okay, so ein Stunner, hm, ja, okay. Okay,
1: kann ich dir mal sagen, was mein Problem bei dem, äh, G GTS ist? ja würde man das in echt machen, würde der Typ nicht vier Stunden lang auf den Schultern liegen Nein, nein, ich es geht und ganz ruhig sein. Und das ist nämlich mein Problem einfach. Bei, bei diesem Move hängt der Gegner gefühlt, erstmal muss er den hochheben, Da muss er ganz ruhig bleiben und sich dann noch abstützen mit den Händen. Und du siehst es jedes Mal, das ist mein Problem bei diesem Move, weil das einfach ein Move ist, der extrem vom anderen lebt und auch einfach ja, der andere muss so ruhig sein dabei.
0: Und das ist auch, äh, finde ich, ein Move, der für, also es ist A zum Beispiel keine Aktion, die du wir haben ja gerade versucht, ein bisschen zu definieren, was einen guten Finisher ausmacht. Und ich finde, allein vom Aufbau her ist der, ist der äh, GTS kein guter Finisher, weil ähm, du kannst ihn aber nicht von, aus jeder Position zeigen. Dann wirkt er teilweise, finde ich, nicht 100% glaubwürdig, je nachdem, wie groß der Gegner ist. Also gerade auch ein CM Punk ist dafür nicht 100% gut genug gebaut. Eigentlich ist er dafür nicht kräftig genug, weil ich finde, ein GTS ist eigentlich eher für einen Wrestler gemacht, der ein bisschen... Größer ist, gerade in einer Liga wie WWE. Und das sieht man jetzt zum Beispiel auch aktuell wieder an Kenter, der ja den GTS ja eigentlich ja erfunden hat. Ähm, bei Noah ging das, weil das hat halt funktioniert, weil da Großteil etwas kleinere Wrestler dabei waren. Aber jetzt gab es jetzt diese, diese Geschichte mit Cassius Ono, wo sich fast ein Bruch an dem gehoben hat, wo ich mich gefragt habe: so: Nee, das sieht doch total doof aus. Also ich bin. Ich kann deine deine Begeisterung fürs hier im Punk verstehen, aber ich fand immer, dass das kein guter Finishing Move für ihn gewesen ist. Und
2: also ich mochte halt einfach immer dieses. Ich bin halt äh, großer Fan von diesen Tritten und Kicks und ich fand halt immer dieses Prinzip von diesem, dass du halt ein Knie genau ins Gesicht bekommst, fand ich halt immer sehr cool. Deswegen mag ich an sich auch die Idee von das Rollins neuen Finisher. Ich bin halt dieser Fan von diesen ähm, Kicks, Tritten, Knie, sowas halt. Das, das fand ich immer sehr, sehr cool.
0: Aber dann finde ich zum Beispiel den Kinshasa von äh, Shinsuke Nakamura effektvoller und deutlich weißt du was? besser. Ja,
2: ich habe überlegt, ob ich den Kinshasa nehmen soll. Aber mein Problem ist, ich erkenne nicht, wann Shinsuke Nakamura den Kinshasa macht.
0: Ja, weil er so also viele andere Kicks im Repertoire schmeißt. Also weil du.
2: Zum Beispiel, das war auch jetzt ähm, bei SmackDown, wo der halt dann quasi diesen Tritt gegen den Hinterkopf von Baron Corbin gemacht hat. Der halt für mich eins zu eins aussah wie ein Kinshasa. Und ich, so, <lacht> ich weiß, was du meinst, ja. Du merkst das ja auch bei den Kommentatoren. Ich meine, guck mal noch die ersten NXT-Matches, wo einfach so äh, Schins gemachten Tritt und ein Kommentator schreibt dann mindestens, okay, Kinshasa. Und der andere so, ja, nee, war keiner. Kommt der nächste Tritt, Kinshasa, aber immer noch kein Pin. Und dann so, ja, aber wann wann kommt er denn jetzt? Und das Problem habe ich halt auch. Das ist dieses, also für mich ist halt äh, bei dem Kinshasa ist es so, dass der eben nicht dieses Unverwechselbare hat, weil ich ihn halt einfach immer verwechsel.
1: Ja, ja bei dem weiß es du halt oft nicht, auch wenn er durchgezogen ist, so, okay, war er, dass jetzt er sein, die Kommentatoren sagen ist, ja. Kann ich bei mir eigentlich die Top 5 noch mal ändern?
2: Nee, ist zu spät. <lacht> was,
0: was würdest du denn ändern wollen, wenn
1: wir ja, das jetzt einfach durchgehen beim, lassen würden? Beim Lesen, ja, beim Lesen der Liste ist mir einfach nur ein Move eingefallen, wo ich einfach es super schade finde, dass der verboten wurde, weil das halt für mich einer, ein perfekter Finisher war, das ist von Seth Rollins, der Körper. Das auf. stimmt, definitiv. Ja. Weil der hat Impact, der ist für mich absolut glaubwürdig, den konnte er im Match out of nowhere machen oder halt mit Ansage, aber es hat immer gepasst und das Ding hat auch zu ihm gepasst. Also, ah, find, also das war halt auch ein Move, das, das hat einfach, <lacht> das als er den damals gezeigt hat, das war einfach schon, das hatte Impact und ich habe einfach gedacht, geile Sau. Alter.
2: Ich fand, er hat auch ein bisschen vom Gegner gelebt, weil äh, Brock Lesnar, also der zählt der nicht viel, aber wieder den Curbstorm gesellt hat, oh mein Gott. Also wenn ja. der Mann was kann, dann sind es German Suplexes, einfach nur ein Monster sein und Curbstorm sellen. Aber ähm, gegen John Cena, das war immer ein Krampf. Also das war immer ganz, ja, ganz okay. schrecklich. China
1: passt bei dem Kopf immer extrem auf. Ne, das stimmt schon, aber wir haben ja gesagt, äh, ja, aber ein Stunner auch. Ein Stunner, wenn der scheiß verkauft wird, sieht man. Ja, klar, aus. Wir das stimmt, davon natürlich. aus, der finnische Move wird richtig gut verkauft. Und dann ist für mich ein Klopstump halt eine Waffe schlechthin. Und vor allen Dingen halt einfach auch gefährlich.
0: Kann das eigentlich sein, dass bis jetzt noch keiner einen äh, Aufgabegriff als äh, Top 5 finnische Move genannt hat? Weil ist?
2: Aufgabegriffe immer. Ja, aber du wirklich, kommst da jetzt dran. Immer. Ähm, außerdem hat äh, David den äh, Sharpshooter genannt. Okay. Aber mein Problem war einfach, dass Aufgabegriffe heutzutage oder in den letzten 15 Jahren irgendwann einfach immer unwichtig wurden. Also der wurde etabliert und dann war das so der krasse neue Griff Chris Masters, Masterlock. Und dann so, ja, da hat irgendwie 400 Leute damit zum Aufgeben gebracht. Dann wurde der einmal gebrochen und ab dann war der Scheiße. Das war halt auch beim STF genauso, ich meine, deswegen fand ich auch dieses STF, ja, oh, schwierig, weil der ist eigentlich cool und auch als er dann damals noch damit Matches gewonnen hat, wo du wirklich dachtest, da reißt er jetzt den Kopf ab und jetzt, der sieht heutzutage scheiße aus und damit gewinnt er ja, nie ein Match. Der ist nur dazu da, um irgendeinen coolen Konter daraus zu machen.
0: Ach Ja. Soll ich auch mal? Olaf? Ja. Ja, mach mal. Ja, aber ich möchte an dieser Stelle auch ruhig nochmal den Aufgabengriffen eine besondere Position hier widmen. Ne? Also ohne sowas wie ein ankle lock Kokina Clutch, yes lock äh, Sharpshooter, shooter figure v lock und wie sie nicht alle heißen, Crossface, ähm, da gäbe es auch viele tolle Geschichten innerhalb von Matches nicht. Also ich finde auch, wir haben jetzt ganz viel über diese High-Impact-Manöver gesprochen, aber auch Aufgabegriffe sind besonders wichtig, wenn du halt eben eine Geschichte innerhalb eines Kampfes erzählen möchtest. Ne? Also wir sehen es jetzt aktuell an Leuten wie zum Beispiel nur sechs Saber Jr., der sein ganzes Moveset darauf ausrichtet, ähm, seinen Gegner nur zu verdrehen und irgendwie zu verknoten. Auch in die Malenko war so jemand. Äh, deswegen, also Aufgabegriffe sind für mich auch genauso wichtig wie diese High-Impact-Aktion. Ich packe mal, pack mal den Finger vor Leglock auf äh, die 5. Also den, den alten, bevor er komplett äh, sinnlos geworden ist... ...und also noch was bedeutet hat... ...also sprich Ric Flair... Äh, Figure for Leglock... ...weil ich finde, dass der Figure for Leglock... ...einfach geiler Aufgabegriff ist... ...und der, soll, der darf ruhig ein bisschen mehr Bedeutung bekommen... ...danach würde ich mal... ...ich glaube danach würde ich auf 4 den RKO setzen... ...weil er halt einfach cool ist... ...drei... Äh, ...den Superkick... 2 ...jetzt wird es schwierig würde ich wahrscheinlich einen Tombstone nehmen, auch wenn ich nicht finde, dass er so mega viel Impact hat, aber einfach, weil er so ikonisch ist. Und eins ist Stunner. Stunner und äh, Tombstone sind, glaube ich, für mich einfach die beiden Aktionen, die stehen synonym für finnische Moves und äh, das passt so. Jetzt kommen wir zu den beschissenen Finishing Moves, ne? Genau, nee, wir, wir können jetzt auch mal so über ein paar Sachen sprechen. Also wir haben jetzt ja immer den Idealfall ausgemalt, mal abgesehen von dem kleinen äh, Superkick-Exkurs. Ähm, aber es gibt natürlich auch manchmal einfach Finishing-Moves, die halt eben nicht funktionieren, beziehungsweise die auch verboten worden sind. Äh, David, du hast gerade schon den Curbstop angesprochen. Das können wir ja auch relativ schnell machen. Also ich habe ja so ein paar Sachen hier aufgeschrieben. Also zum Beispiel Randy Orton's Punt-Kick ist ja auch damals verboten worden. Das war zwar jetzt nie ein richtiger Finishing-Move, aber fällt auf jeden Fall in die Kategorie äh, Signature, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also apropos
1: Kategorie, können wir vielleicht mal unterscheiden zwischen Finishing-Moves, die zu Recht verboten wurden, weil sie gefährlich sind und bei anderen, wo man einfach sagt warum, also dass es dann eher um die Ausrichtung ging, also ich finde halt der Puntkick, da ging es halt nicht darum, dass er super gefährlich ist, sondern einfach, dass halt die Message, die dadurch transportiert wurde, nicht mehr gewollt war Ja, das, das stimmt. Genau,
2: und man muss ja sagen, dass äh, der Puntkick mit einer der besten Finisher war und ich meine es mit besten, ähm, der im k fape artig gesprochenen effektivsten <lacht> weil nach dem äh, Puntkick war das Match fast immer zu Ende ja. Also, es war halt... Und nicht nur das,
1: sondern die waren auch teilweise dann richtig verletzt. Genau, also, Zeit. weil Puntkick
2: war halt nicht so, okay, danach kickst du halt nicht aus. Danach liegst du auf dem Boden und bist halt kaputt für die nächsten drei Wochen.
1: Ja. Und der beste Puntkick war im mit Vince McMahon. Da hat Vince den super verkauft, der hat den komplett genommen, ne? Der hat den Kopf ja komplett reingehalten und dann, Bäm in der Zeit,
0: du siehst das, mein... Wie Christoph. beim Freistoß. Ja, hat der nicht danach auch eine drum gehabt oder sonst ja, irgendwas? Ja, deswegen, ich
2: glaube schon, ich, wurde ich gezeigt, der hat ja, irgendwas...
0: der hat halt übertrieben, aber ich fand halt generell, der Puntkick, der
1: hat halt auch super... Das war halt die Zeit, wo ich über die Orten richtig geliebt habe. Kein Witz, ich habe mir auch die Matches von denen super gerne angeschaut. Da war halt zurück mit diesem Psycho-Viper-Gimmick, wo er halt wirklich diese Viper verkörpert hat. Ich fand die Bewegungen so cool, weil das war immer schlangenartig und der Punkick. Das war das i-Tüpfelchen. Das war, das war so einfach asozial wegen, das, einfach. Genau, der ging einfach viel zu weit über das hinaus, was ein Wrestler machen sollte. Und das war einfach ein bisschen verboten und dadurch spannend und die Leute haben das sehr geliebt. Wenn der da angesetzt hat, wenn dann einer ausgewichen hat, zum Beispiel gegen John Cena war es halt erstmals der Fall. <lacht> Natürlich. <lacht> <lacht> aber das war dann einfach dieses Wow-Moment. Also, ich finde halt den Puntkick, den vermisse ich wirklich, weil das war etwas, was einfach zu Wendy Orton super gepasst ich mein, hat. Ich
2: meine, das Schöne war ja auch, so also du hast ja häufig hast dann irgendwie so einen Wrestling-Move: dann greift er, dann nimmt er sich auf die Schultern. Aber ein Puntkick ist halt, er nimmt einfach Anlauf und tritt gegen deinen Kopf. Also, du musst einfach mal vor Augen führen: dieses, okay, ich habe dir jetzt irgendwie hier einen Suplex gegeben und dann Power Slam. Aber er nimmt nämlich einfach Anlauf und tritt dir mit ganzer Kraft gegen den Kopf. Und dann ist Ende: gegen die Schläfe ja genau
1: ja richtig geil also, also ich, ich finde super also der, der Move der ist einfach glaube ich vor allem, der ist halt hart der ist halt es gibt wenig harte Moves oder äh, oder Finisher wo du halt einfach denkst ach du meine Güte ja also ich finde den, den auch so sehr sehr damals gut damals super verkauft Kids don't try this at
0: home und so Hört was nicht. ist eigentlich
1: bei den Curbstone? ist der eurer Meinung nach zu recht verboten weil ich finde nicht ich meiner Meinung
2: nach auch nicht, auch nicht. Also ich kann, ich kann die Bedenken verstehen und gerade wenn du irgendwie sagst, okay, da ist jetzt vielleicht auch mal der Fuß auf dem Nacken oder sowas oder also später wurde dann ja eher auf den Kopf gezielt, aber anfangs war auch, glaube ich, der Fuß relativ häufig irgendwie auf, auf Nackenhöhe und so und ja klar, wird dann irgendwie ein Seth Rollins mal irgendwie sein Standbein verliert, dann ist halt das ganze Gewicht auf einmal auf deinem Nacken, definitiv kann ich verstehen, aber ich finde, also das ist, ist halt immer sehr schwierig, dann über sowas zu diskutieren, weil es hat noch nichts passiert, wenn dann irgendwann mal was passiert, denkst du so, oh scheiße, was habe ich da für Müll gelabert. Aber an sich ist das ein Move, der sehr gefährlich aussieht, aber eigentlich ziemlich safe zu performen ist. Also ich, ja, ich glaube, ich, ich versteht, wie ich das meine, oder?
1: Ja, Ja, ich denke, der, der, der andere, der hat
0: halt die Kontrolle eigentlich darüber. Ich glaube, man kann halt, der auch genauso gut gegendrücken. Ja, aber ich glaube, es, halt, es geht aber halt auch in die dieselbe Richtung wie beim Puntkick. Es, ja, ja genau, es geht ja darum, dass du quasi einen unterlegenen Gegner mit dem Gesicht nochmal in die in den Boden trittst eigentlich. Es geht um die Darstellung dieser extrem Brutalität und ich glaube, klar ist der auch nicht ohne, was die Durchführung angeht, aber ich glaube auch, dass die Message halt eben da nicht gerade das Positivste ist, was du irgendwie als, als Mainstream-Wrestling-Liga verkaufen kannst. Nicht so wie Joey Lawler. <lacht> aber das war lebensgefährlich, ohne Scheiß. Was meinst du, den Driver? Ja, ja. Ja, natürlich, ein Driver ist mit einer der gefährlichsten Aktionen, die es im Wrestling gibt.
2: Ich bin, das ist mal ganz ehrlich, ähm, ich mag keine Piledriver. Also gar nicht, wirklich. Also ich mag den Tombstone, aber ich mag Piledriver nicht, weil, also selbst als Wrestling-Fan, ich, ich finde, der Move ist wirklich zu gefährlich. Also ich habe, das klingt irgendwie dumm, aber ich habe Angst, den Move zu sehen, wenn ich irgendwas gucke. Ich finde es auch richtig immer, ich finde auch total unangenehm, wenn äh, in der WXW Jörn Simmons den Piledriver macht, weil ich habe einfach Angst, dass sich der Gegner bei dem Move verletzt. Und das muss halt nicht sein, meiner Meinung nach. Das, das hattest du ja auch. ich hab, äh, Letztens habe ich mich jetzt nochmal, ähm, weil ich die ähm, Ring of honor teams von Kevin Owens so geil fand, habe ich mir nochmal ein bisschen was von Kevin Owens angeguckt. Und da gab es halt auch ein Match zwischen ähm, Mike Bennett, jetzt bekannt als Mike Knellis, gegen Kevin Owens und quasi der Finisher muss aufhören, seinen Piledriver zu machen. Mhm. Und da war es ja auch so, dass Mike Bennett so ein, ähm, sein, also er hatte auch quasi diesen Sit-Down-Piledriver, nenne ich es jetzt mal, so wie ihn auch ein Neil Simmons macht, ja. den er ja auch auf den Apron gemacht hat und da hat, dabei hat er auch einen brutal verletzt. Also, das, 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 deswegen bin ich da echt kein Fan von, weil ein Pile Driver ist halt so ein Move. Dabei wurde sich halt schon sehr, sehr häufig verletzt, einfach. Sei es jetzt irgendwie in Indies oder auch ganz, ganz bekannt natürlich die Sache mit ähm, Stone Cold. Und ja. das ist ja. Wobei ist halt
0: bei Stone Cold war es aber, aber ein anderer Pile Driver. Das, das war quasi ein Tombstone Pile Driver, aber äh, ich glaube, das nennt sich Mexican Style irgendwie abgesetzt. Äh, also quasi, dass der die. Da hat Owen ja die, äh, die Beine quasi nach vorne ja. ausgestreckt und, ja, und ja, so die breit saß nicht richtig. Aber das ist nicht der klassische, das ist nicht der eigentliche Pile Driver. Nee, das ist nicht der
2: Sit Down Pile Driver, aber genau. also generell mag ich also, das nicht. generell sagen.
1: Moves, die halt auf den Nacken gehen, wo der Gegner vor allen Dingen dem anderen komplett die Kontrolle gibt, die finde ich halt auch gefällig. Ich finde halt auch den ähm, ah, wie heißt der von Small Joe? Ja, den, den gucke ich mir nicht gerne an, ganz ehrlich nicht, weil ich einfach da immer denke, der andere kann in dem Moment nichts machen, das finde ich halt beim Finish Move halt immer bedenklich. Und da kann so viel schief gehen. Also da, da muss er einfach nur ein bisschen verrutschen oder sonst was und, oder unsauber landen. Du kannst ja nicht immer perfekt landen mhm. und dann
2: knack. Deswegen finde ich auch, was du gerade angesprochen hast, deswegen finde ich auch den Canadian Destroyer ganz, ganz schlimm. Also weil das muss halt auch irgendwie nicht sein.
0: Ja, Canadian Destroyer, es fällt für mich in dieselbe Kategorie wie ein Vertebreaker,
2: um es mal so zu sagen. Ich find, das sind Der Vertebreaker sagt mir gerade, ja ich muss mir den einmal angucken jetzt, warte mal.
1: Ja, ich habe mir gerade bei YouTube angeschaut, weil ich den Namen auch nicht mehr wusste. De Meine Fresse ist das Der Gringo
0: Killer, äh, quasi, du lädst dir deinen dein Gegner verkehrt herum, Huckepack auf den Rücken und lässt ihn dann quasi, lässt sich dann hinsetzen und. Äh, der Gegner lande quasi auf dem Nackenrücken. Äh, wurde von, von Shane Helms damals äh, bei WCW eingeführt. ist natürlich eine Aktion, da denkst du so, alter Schwede, Ach, was passiert da? Ich
2: sehe halt gerade nur das Standbild und ich glaube, ich kenne den, ja.
0: Ne? Und äh, Homicide zum Beispiel hat den später auch benutzt. Äh, nur so als ein paar Beispiele. Aber es gibt halt genug Aktionen, die äh, bei WWE verboten sind. Und äh, Burning Hammer fällt mir da auch noch ein. Äh, Kobashi hat ihn damals ausgeführt. Äh, bevorzugt nicht bei WWE, sondern eben äh, bei Noah. Ähm, auch eine Aktion, extrem gefährlich, auch da wiederum der Punkt, wenn es extrem auf den Nacken geht, ist WWE inzwischen extrem vorsichtig, entsprechend Aber das auch schon, der Samojo darf seinen Move doch machen, ne? Ja, ich das verstehe ich. Ich, ich glaube halt, dass... nächste macht
2: den Musclebuster nicht. Ich
0: glaube, der wird ihn nur noch auspacken im in besonders großen Matches. Ich glaube, dass die denen jetzt erstmal so äh, ein bisschen den Zahn gezogen haben, nachdem es da ja auch noch... Äh, wer hat sich nochmal dadurch verletzt? Tyson, Tyson Kitt, Kitt, der, genau. ist ja, uh, yep. der ist ja
2: komplett die Karriere vorbei, ne? Also, Eben. das ist jetzt das ja anscheinend offiziell. Ja, der kann
0: ja nur froh sein,
1: dass er noch gehen kann, ne?
2: Ja, ja und deswegen, also das, das muss halt nicht sein. Natürlich ist es halt mega unglücklich gelaufen jetzt, ne? Also, weil er hat ihn danach ja irgendwie noch 20, 30 Mal safe dann gegen irgendwie Nakamura oder von Baylor performt. Weil das war ja quasi auch einer seiner Ersten. Und, ähm, ja, das, also da bin ich auch eher froh, dass dann sowas nicht gemacht wird. Und da würde ich halt eher sagen, dann mach doch lieber einen Stomp. Ich genau. habe auch immer, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe auch wirklich immer Angst beim Styles Clash. Also, weil, <lacht> weil du halt einfach weißt, dabei ist schon viel passiert und dabei kann auch so viel passieren und ich habe immer so ein bisschen Angst, wenn ich den Move sehe. Frag mal Yoshi Ja, deswegen, hallo, Ja, aber, aber da muss man ja sagen,
1: das ist ja wieder ein Beispiel dafür. Da hat der Gegner aber auch die Kontrolle. Also du hast es selber im Griff, ob du verletzt wirst ist bei jedem finnischen Move. Wenn, wenn du halt richtig reagierst, passiert dir nichts bei dem Move.
2: Ja, das Problem das ist, ist ja,
1: deswegen. richtig. Da finde ich zum Beispiel GTS gefährlich. GTS hat so oft die Nase gebrochen von irgendwelchen Leuten, weil du da auch keine wann? Kontrolle hast. Hab ich Habe ich ja noch nie mitbekommen. Kane hat zum Beispiel direkt die Nase gebrochen bekommen.
2: Okay, und was, was heißt jetzt sehr, sehr häufig und immer?
1: Äh, also ich weiß, dass auf jeden Fall dreimal äh, jemand die Nase gebrochen okay. wird. Naja, also
2: gut, weiß ich nicht. Keine Ahnung, kann natürlich sein. Aber das Problem ist meiner Meinung nach bei dem Styles-Clashes, dass du ja ähm, gegen deine Reflexe handeln musst. Genau. Also das gegen das, was dir irgendwie in der Wrestling-Schule seit Tag 1 beigebracht wird. So nach dem Motto, okay, Kinn zur Brust und sowas, äh, damit dein Kopf nicht irgendwo rumflabbert. Und da musst du ja das genaue Gegenteil machen. Und das ist so ein bisschen das, wovor ich halt immer Angst habe.
0: Ja. Aber eigentlich ganz gut, dem Thema passt auch, um es mal ganz kurz noch hier anzuschneiden. Ähm, der Punkt, dass ja auch teilweise, wenn äh, Wrestler aus den Indies kommen und zu WWE wechseln, ähm, dass dann äh, deren Finishing-Moves äh, ja, beschnitten werden oder gar getilgt werden komplett. Also wir haben da, Kevin Owens haben wir heute schon angesprochen, äh, Package-Pile-Driver es nicht mehr. Der hat ja nur so eine abgewandelte Version, die also er dann in package Slam Powerbomb,
2: package Package-Slam oder irgendwie sowas, ja, ne? Was? Ja, ja Package-Slam, in...
0: ja, genau. So, genau. wie auch immer man das... Ja, irgendwie mag. sowas. Uh, Sammy Zayn hat seinen uh, Turnbuckle Brainbuster natürlich auch nicht mehr, was auch absolut sinnvoll ist, weil ich habe den noch nie äh, zurecht. wirklich sinnvoll und sauber irgendwie gesehen. Das sieht immer aus, als wird sich jemand umbringen, das muss nicht sein. Uh, und bei jemand wie Daniel Bryan zum Beispiel, die Kettle Mutilation, da haben sie ja damals alle gedacht, oh, der soll doch die Kettle Mutilation zeigen. Aber da war es ja einfach so, dass das uh, TV-produktionstechnisch einfach eine blöde Aktion ist, weil du. Du kannst dein Gesicht nicht sehen, insgesamt sieht die Aktion ein bisschen merkwürdig aus. Es wurde dann da ja gelöscht, aber insgesamt, man sagt ja immer, dass wenn, wenn Wrestler aus den Indies in die WWE kommen, dass die dann in ihrem Moveset beschnitten werden. Ich habe immer das Gefühl, manchmal ist das auch ganz gut so. Also bei welchen Dingen finde ich auch, dass es das absolut in Ordnung ist, zum Beispiel bei Package Driver. Ein Package Driver macht ein Finish nicht unbedingt wirkungsvoller als jetzt eine Pop-Up Powerbomb zum Beispiel. Na, und dann haben wir jetzt noch die berühmte Rubrik Wrestler mit beschissenen Finishing Moves. So, und da kann jetzt hm. jeder nochmal hier. Äh, ich, mir ist nur einer eingefallen, das war Dean Ambrose. Weil ich finde, dass der Double Arm DVDT von ihm, die Dirty Deeds, absolut lahm aussehen. Also, wenn jetzt hier noch jemand ist, der äh, dem dann noch was einfällt, der möge sich bitte äußern oder für immer schweigen.
1: Aber, aber Dean Ambrose ist auch ein Paradebeispiel dafür, was halt bei ihm nicht stimmt, weil das, der Finisher ist eigentlich das, wie er auch sonst wrestelt: dieses <lacht> Sloppige, weißt du, einfach ohne Impact, und der Move geht halt gar nicht. Vor allem, weil du halt auch noch siehst, in jeder Kameraperspektive, dass der. Gegner noch nicht mal mit dem Kopf oder so den Boden
0: berührt, sondern halt äh, einfach in die Arme landet. Ja. Was fällt euch denn da noch in die Kategorie ein? So, äh, schlechte Finisher. Ja, Entschuldige. <lacht> Sorry.
2: Ähm, dass ja der Dirty Deeds irgendwie gefühlt 700 mal abgeändert wurde. Ja, das also, kommt noch das, mit dazu. Das war irgendwie erst war der von hinten und dann ist er irgendwie Dean mit dem quasi auf zusammen irgendwie äh, auf dem Bauch, also irgendwie Dean, Dean ist auf dem Rücken gefallen und der Gegner auf seinem Bauch und sowas, der wurde ja 700 mal abgeändert. Das war erst ein
0: snap driver wenn ich mich nicht komplett täusche.
2: Genau, deswegen dieser, genau. Halt von hinten gegriffen <lacht> und sowas. Das war, genau. sah halt auch schon irgendwie scheiße aus. Was ich ganz ehrlich nicht verstehe, also hier in unserem Handout hast du The Mist geschrieben. Ja, der ist auch kacke. Und ich muss, ich finde Skullcrushing Finelli ist ein sehr, sehr geiler Finisher. Also weil ich mag dieses Prinzip, dieses ich halte deine Hände zurück und du fällst halt mit dem Gesicht auf den Boden. Also das finde ich irgendwie sehr cool. Da finde ich den People's Elbow schlimmer.
1: Ja, ich sag, sag mal so, bei Samus ist im Prinzip gut, aber es sieht nicht gut aus. Also es hat einfach für mich keinen Impact und es ist einfach ja eine langsame Bewegung nach hinten, dann nach vorne. Ja, das ist auch meistens, dass der andere das sehr schlecht zählt, beziehungsweise diese Spannung im Körper nicht hält. Dadurch wirkt es dann noch komischer. Aber
2: ich finde halt dieses, find dieses Schwung mit dem Bein sehr geil. Dieses Okay, jetzt yes, geht's halt richtig los. Das finde ich irgendwie sehr cool dabei.
1: Ja, ja das schon. Ja, was, der Peoples Elbow ist für mich emotional ein geiler Finisher.
2: Ja, weil er auch geil von der aber,
1: Genau, aber man muss einfach auch dazu sagen, den hat er sich ja, ja, wie soll man sagen, er hat den ja eigentlich eher zum Spaß gemacht. Das war ja bei der Hausshow auf der Tour und der hat sich halt einfach den, äh, mit dem Peoples-Elbow auch den Kack da einfach ausgedacht. <lacht> und ja, es war einfach so, es war nicht geplant, hat er ja immer erzählt. Und ähm, die haben sich im Backstage ja weggelacht und so weiter, aber die, das Publikum ist ausgetickt. Dann hat er es bei der nächsten Haus show wieder gemacht und wieder ausgetickt man muss einfach sagen so blöd der Move ist ist genau wie der Fajnarkel Shuffle ja bei Cena finde ich das noch schon mal weil der halt vier Meter daneben haut aber ja, wirklich teilweise wenn du es in der Slow-Mo auch noch siehst ist es dann echt übel aber bei People's elbow ja da, da geht es noch irgendwo was ich halt echt scheiße finde ist halt ich weiß nicht hat er den immer noch ja ne? Cesaro der Neutralizer ja ja
2: den finde ich auch ganz schlimm
1: weil der der passt nicht zu ihm für mich also erstmal finde ich die Geste vorher schrecklich und ich finde einfach, zu Cesaro würde irgendwie was, was mit Schwung, mit, 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 ja, weiß nicht, mit, mit Power, mit Impact passen, weil der Typ ist so gut und gerade mit den Uppercuts und so irgendwas Heftiges mit, was nicht Uppercut, Powerbomb, ich weiß es nicht, was, der Typ könnte ja alles machen, aber der, der Move, der ist halt schrecklich, weil dieses, der geht mir viel zu lange. Erstmal macht er diese Kopfbewegung, wenn er da hängt, dann greift er langsam um, dann wieder um, dann hebt er langsam hoch, das ist einfach viel zu langsam. Ja, und ganz
2: kurz, einer der absolut schlimmsten Finisher den auch aufmerksame Raw-Zuschauer diese Woche gefühlt 700 Mal gesehen haben. Und ich übertreibe nicht. Und zwar von Big Cass, der Empire Elbow. Mann, ist der <lacht> scheiße. Der ist richtig scheiße. Oh ja. Das ist einer der schlimmsten Finisher. Der ist können so wir,
0: langweilig. Wo diese Woche Great Kali zurückgekommen ist, können wir bitte noch den Woll Great Khali-Job
2: irgendwie noch mit einbauen? Ich wollte es gerade sagen, der kali Chop ist scheiße. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, der Great Kali äh, vice grip oder wie er immer hieß, ja. Der war irgendwie cool, weil Great Kali hat halt so Hände wie so Baggerschaufeln. Und wenn er dann quasi diesen Kopf zerdrückt, den fand ich immer legitim, den Finisher. Aber der Kali-Chop, der war ja, schrecklich.
1: Ja, ja. vor allem, dann stellt man sich einfach mal vor, was wäre das, wenn er jetzt eine Wassermelone in der Hand hätte.
2: Deswegen, oh. also, den, den fand ich eigentlich immer in Ordnung. Wen ich auch nie mochte, war der ähm, World Strongest Slam von Mark Henry. Weil ich den ja. unglaublich generisch und langweilig finde.
0: Ja, und er wirkte halt auch nie so, als ob er auf ihn drauf gelandet wäre, sondern er hat da schon immer noch sehr viel Luft gelassen, sagen wir
2: es mal so. Aber apropos schlechte Finisher, ähm, guck mal, den kann man in schlechte Finisher einordnen und in beste Finisher, weil Triple H's Pedigree, sehr, sehr geil, Seth Rollins' Pedigree, sehr, sehr schlecht.
0: Ja. Ja, das stimmt. Ähm, ich mache jetzt hier mal gerade den, den, den Abschluss okay, aber das, das war, mit dem also schlechtesten das war Finisher, der mir A, wieder ist. Impact nee, Doch war die auch die Noch war die Wunder, wie okay, effektvoll oder sonst irgendwas. Das war einfach nur eine furchtbar alberne Aktion und äh, für mich der mieseste Finisher ever. So, jetzt da dürft ihr. David zuerst.
1: Ja, das Problem ist jetzt, mir fällt der Name der noch nicht ein. Ähm, Dunkleute hat die längsten Beine von allen, die auch diese psycho hatte. Stacy Kiebler? Nein, jetzt zuletzt. Sie ist immer noch da. Ach, Elisha Fox. Ja, genau. Den, ach Gott, das ist ein schrecklicher. Ah, ja, auf den Schultern. Wo und den die das mit dem Bein macht.
0: Der Scissors Kick, den, genau. Boah, kriege ich mal die Krise. Ja, aber Unschliss, der, der hat von wirklich null ganz cool.
2: War. Hm? Obwohl der Scissors Kick von Bukati immer ganz cool ja, von, war eigentlich. Ja,
1: Bukati, aber das ist nicht Bukati und sie verfehlt ja, erstmal ich mein immer. Also wirklich immer. Und dann hat so wenig Kraft in den Beinen, dass du einfach denkst
0: du, so, ach du Scheiße, hör auf. So Kai, du.
2: Der Finisher von Vito. Das,
0: der mit unter, unter den Rock stecken, oder was? Genau, das
2: war nämlich der Mann mit Glatze und vielen Muskeln, der mit Kleid geresselt hat, dessen Finisher es war, deinen Kopf unter sein Kleid zu stecken, wo dann immer gesagt wurde, ja, Vito trägt ja keine Unterwäsche. Ist und schön. dann einfach jemanden danach ein, zwei, drei gepinnt hat. Wunderbar. Können
0: wir noch die Cobra damit reinpacken eigentlich? Oder gilt das nee, als Kinderbespaßung? Nee, das ist
1: Comedy. Äh, da, Aber was ich eher überraschender finde, dass mir gerade auffällt, dass wir... Kein schlechtes Wort über Hulk Hogans Leckdrop ver 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 verwendet haben. Das ist irgendwie, weil Hulk
2: Hogans Leckdrop ist halt so wie äh, der People's Elbow für mich. Nee, der Leckdrop ist scheiße,
1: <lacht> weil den Leckdrop gab es da damals in
0: Matches auch schon 5000 Mal. Aber ich finde, äh, das war ein Produkt seiner Zeit. Also für mich hat das mit dem Aufbau, mit den Posen und mit den Aktionen davor, hat das funktioniert. Ich fand es immer Grad schlimmer, hat... als er dann in 2000 ern zurückgekommen war. Ja, dann wurde es da, Dann, dann macht ja, den dann und dann hat er gewonnen. Ja, aber da war ja auch das Problem, da konnte er auch nicht mehr springen, da ist er so gefühlt äh, 20 Zentimeter in die Luft gegangen und dann sollte das noch als Legdrop verkauft werden. Also äh, früher ist er ja dann auch noch richtig hoch hochgesprungen, wenn dann jemand mit 200 Kilo, äh, nicht 200 Kilo, aber mit, mit 120 Kilo, 150 Kilo auf dich drauf springt, dann äh, akzeptiere ich das äh, doch so halbwegs als Finishing-Move. Übrigens noch ein sehr hat's.
1: guter Finishing-Move, der sehr überzeugend ist, äh, ist der äh, von Yokozuna gewesen oder sich einfach drauf Absolut. hat, weil Der, der Banzardrop. Genau, der Banzardrop, weil da hast du wirklich gedacht, da sind die Rippen durch.
0: Ja, auf jeden Fall. Frag mal den Herrn Duggen oder so, der da drunter mal gesessen hat. Also
2: Wie war das nochmal mit diesem... Äh, könnt ihr euch noch an Eugene erinnern? Ja, ja.
0: der hatte
1: alle.
2: Der hatte, doch, der hatte doch auch irgendwie so einen komischen Finisher auch mal, wo der quasi so einen, äh, einen Hund verkörpert, den dem Gegner Kopfnüsse gibt, irgendwie zwei, also den quasi so mit Kopf gegen ihn rankrabbelt und dann so tut er, als würde er ihn anpinkeln. Das war aber kein
0: Finisher, das war ein Trademark und das war eine Anspielung an Junkyard Dog mit den Headbutts. Weil der hat ja, an Finisher hat der ja alle, der hat ja alles gemacht. Genau. Der hat ja alle, der hat ja eigentlich nur zitiert in seinem gesamten Moveset. Was eigentlich ganz Deswegen traurig war, der, der war ja sogar gut. Muss man einfach mal sagen. Ist ja, da war, so das war glaube ich mega gewesen.
2: smart, der Typ in echt.
0: Ja, das war auf jeden Fall ein guter Wrestler, muss man halt mal ganz klar sagen. Aber gute Wrestler müssen halt auch in der Lage sein, äh, doofe Gimmicks zu verkörpern und zu verkaufen. Das hat Eugene zumindest in der Anfangsphase oder äh, Nick Dinsmore, wie er glaube ich er hieß, auch sehr gut äh, getan, muss man sagen. So, aber ich würde sagen, nachdem wir jetzt die Besten, die Schlechtesten, die Verbotensten und äh, die Abgefahrensten Finisher irgendwie da mit drin gehabt haben, können wir auch dieses Kapitel schließen und kommen dann mal zu einigen Fragen. Ne? Ihr wisst, Fragen schickt ihr an fragen.itlog.de äh, ansonsten Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, wo auch immer ihr uns äh, erreichen wollt, das sollte eigentlich alles kein Problem sein. Und ich fange einfach mal mit einer Mail, mega langen Mail vom äh, Senji an. Der hat uns wirklich einen riesigen Roman geschrieben, auch echt gut geschrieben und äh, er hat uns also auch jetzt inzwischen auf der Facebook-Finwand da immer mit seinen Eindrücken zu Battleground und so den Tag versüßt. Also danke dafür. Einzige Kritik von ihm war, dass wir teilweise ein bisschen über. Äh, die AfD hergezogen sind. Nicht, weil er äh, pro AfD wäre, sondern weil er findet, dass wir kein Politpodcast sind. Das sind wir auch beide, das rutscht uns nur so raus. Genau, das Die ist AfD. <lacht> genau das. Genau wie die so, <lacht> Die rutscht einfach. <lacht> so viel dazu. Ich, ich ha, also Sanji, ich habe es versucht, seriös rüberzubringen. Also ich habe mir Mühe gegeben. Aber er fragt zum einen hier, warum äh, gibt es Lücken auf unserem YouTube-Channel? Das heißt, dass da ein paar Podcasts fehlen. Das habe ich inzwischen ja behoben. Also sprich, auf YouTube findet ihr jetzt all unsere 108, beziehungsweise dann auch mit dem hier den 109. Podcast. War die alle dran, dran schuld. Genau, und dann fragt ihr hier, ähm, wie betrachtet ihr rückblickend gesehen das WWE Jahr 2005? Für mich persönlich ist diese Cena jbl fehde einfach äh, verdammt genial. Orton, der sein Legend-Gimmick verkörpert, äh, absolut äh, geil und kurios, wenn ich bedenke, äh, wie mir heute beide auf den Sack gehen, also Cena und Randy Orton. Ja, 2005, äh, noch die beste Zeit eines äh, Kurt Engels und Shawn Michaels, äh, John Cena und Randy Orton eben, der gerade wirklich auf dem äh, Aufstieg war. Kann ich kurz was fragen? Ich glaub, das war welche WrestleMania
1: ja. war das? Weil ich ordne das immer zeitlich. Ich habe mit 2005 keine Ahnung, aber welche WrestleMania war das?
0: Das müsste 21 gewesen sein. Alles klar, da kann ich
1: es
0: Ja, Also, äh, deswegen sage ich ja hier: äh, Backlash mit Shawn Michaels gegen äh, Kurt Angle und ähm, John Cena gegen, äh, gegen JBL. Die äh, längere Fehde natürlich auch. Das war die Fehde auch, wo John Cena seinen ersten äh, World-Title gewonnen hat. Also. Das war damals schon eine coole Zeit. Und ich weiß auch noch, dass, dass ich damals auch ein John Cena-Fan war, lustigerweise. Ich habe zwei John Cena-Shirts in meinem Schrank liegen. Jeder also, war
2: Cena-Fan damals. Also, sind, ja. also jetzt mal, sind wir mal ehrlich.
0: Ähm, damals war... Puh, äh. <lacht> Jeder außer David.
1: David äh, mochte Michelle McCoy. Moment, ich, ich fand Cena cool, als er gewebt äh, hat. Da fand ich den richtig das hat, gut. Aber hat das hat er doch da noch gemacht, glaube ich. Das war doch 2.5 und, und so. Nein, 2.5 war da doch kein Rapper mehr. Da war er doch schon, äh, ging er doch
0: schon langsam in diese andere Richtung. Ja, das stimmt. Was? Das stimmt. Langsam ja. in die andere Richtung ging er, aber äh, war, war trotzdem noch äh, ich bin, äh, deutlich edgier unterwegs, als er dann später Also da
2: war. muss ich aber ganz klar widersprechen. Weil da, da ging es doch auch in die Richtung mit dieser jbl fehde wo dann immer noch dieser, dieser Hip-Hop war, dieser Gangster, dieser Jüngling, der dann auch den Titel äh, entehrt, weil er ihn ja anders designt, weil er ihn ja viel cooler umdesignt und sowas und nicht mehr auf diese, weil er dann ja wirklich sagt, so, dass er auf die Historie scheißt und sowas. Also das war noch sehr weit weg vom äh, Bitte sagt eure Gebete und esst eure Vitamine, John Cena. <lacht> ja,
1: der kam, der, kam, der kam ja eh erst ganz spät.
2: Also das war ja auch noch diese, das war ja noch der John Cena, Aber dieses der Superman. Dann ein Quit-Match gemacht hat mit JBL, wo einfach beide des Todes geblutet haben. JBL sagt, okay, ich gebe auf und John Cena sagt, okay, du gehst es halt trotzdem durch das Ding und ich schlag dich mit dem, mit dem Auspuffrohr. Ja, aber der wurde also das doch war noch ein sehr, sehr brutaler John Cena.
1: Brutal, ja, ja aber der, der ging schon von der Sprache her deutlich äh, in seichtere Gewässer für mich und das Booking war auch bei ihm immer mehr dieses Superman-Booking.
0: Ja, aber das hat da wirklich erst angefangen. Also da war ja schon noch etwas rauer unterwegs, um es mal so zu sagen. Aber so generell war das eigentlich echt schon ein, ein, ein gutes Jahr. Also wie gesagt, das war ja so ein bisschen diese Übergangsphase. Äh, Attitude Era war, war ein paar Jahre vorbei und man hat aber trotzdem die ganzen etablierten Stars noch gehabt. Äh, und dann zugleich aber auch neue Leute gehabt. Also ich fand, das war auch echt ähm, eine Zeit, wo viel Bewegung bei WWE drin war und im Endeffekt auch, wo... Ganz große Stars gemacht worden sind. Ne? Also, ein John Cena ist dabei, ein Randy Orton, ein Batista natürlich auch. Genau, Batista wollte ne? ich
2: gerade sagen. Der hat ja nämlich auch das, den Rumble gewonnen.
0: Genau, das darf man halt nicht vergessen. Und deswegen, das war eine, eine hochinteressante Zeit und das war auch eine Zeit, wo ich äh, als Wrestling-Fan auch total drin war. Und auch weil das auch noch diese härtere Seite natürlich gewesen ist. Wir haben gerade das, das I Quit-Match angesprochen. Auch die Matches äh, zwischen Angle und Shawn Michaels natürlich vom wrestlerischen her absolut fantastisch. Also, okay, es hat schon Spaß gemacht. Noch was anmerken.
1: Und zu der Zeit gab es eine gute Mitcard. Ja. Ist einfach so. Also ich fand die Midcard damals, das gehört für mich zu Wrestling dazu und das war noch eine Zeit, wo das wo die Midcard gut repräsentiert wurde.
0: Ja, das auf jeden Fall. Dann, nächste Frage, der Maurice fragt, äh, was wird aus The New Day so in ein, zwei Jahren? Also sprich, wie entwickelt sich der Stable? Also gibt es den überhaupt noch in zwei Jahren? Glaubt ihr, äh, die
2: überleben so lang? Kai? Ich hoffe es. Ähm, weil man kann immer sagen, Oh, New Day wird langweilig und das alles gefällt mir nicht. Kann ja auch sein. Klar, kann kann ja immer sein, dass jemand sagt, öh, das, das spricht mich irgendwie nicht an und es ist auch klar natürlich anstrengend, weil du halt auch teilweise merkst, ähm, so als Mark, äh, dass es halt viel einfach nur eine merch ist, aber trotzdem ist das, glaube ich, eine der besten Sachen, die diesen drei passieren konnte, zusammenzukommen, also weil, ähm, vergleich doch mal, was irgendwie vor ein paar Jahren war und auf einmal ist das, ist oder war das das Tech-Team, was so over war, wie schon seit langem keins mehr also ich fand, das, das ist eine der besten Sachen, die im drei passieren konnte. Von daher will ich da auch nicht irgendeine dumme Split-Geschichte haben oder irgendeinen Heel-Turn. Also Lass die doch einfach mal zusammenbleiben. Du musst auch nicht immer alles trennen in der WWE, meiner Meinung nach.
0: Okay. David, was denkst du? Also ich, bevor, bevor ich jetzt hier irgendwie meine Meinung hinterm Berg halte, ich glaube, dass die in zwei Jahren nicht mehr da sein werden. Also ich glaube, die werden bis dahin gesplittet werden in irgendeiner Form und äh, das ist dann Geschichte. Und Big E wird dann der sein, der... Äh, als Bösewicht irgendwie durch die Gegend geistert und das wird, das wird der Top-Member quasi aus diesem ehemaligen Stable sein. David, und du? Ähm,
1: ich denke auch, dass sie gesplittet werden, ich hoffe es aber nicht, weil ich finde schon, dass sie miteinander stärker sind als Solo, wobei ich, anders als du, ich, ich hätte halt nicht gesagt, Big E äh, ist der mit dem größten Potenzial, sondern ich finde halt Kofi ist der mit dem größten Potenzial, weil ich einfach immer noch in Erinnerung habe, wie geil der Typ gegen Wendy Orton war in der Fehde. Einmal. Ja, aber das Moment, das ist einfach eine Frage des Bookings. Ja. Wenn du ihm das, der hat einfach gezeigt, okay, er kann es und, ähm, und er kann auch entsprechende Promos halten, er kann einen entsprechenden Charakter auch zeigen. Wenn man ihn so einsetzen würde, würde ich so sagen, ey, gerne Split machen, weil ich finde, Kofi ist eigentlich einer, der mehr könnte. Mhm. Ich denke auch, es wird uns Split geben, aber ich hoffe es nicht, weil ist einfach mal realistisch gesehen die Konkurrenz ist so extrem groß und die Gefahr, dass halt die drei oder zwei von den dreien untergehen sehr hoch beim Split.
0: Ja, das stimmt. Ja, schauen wir mal. Also ja, ich, ich tippe halt drauf, dass, äh, dass die irgendwann... Also kein Tag-Team hält ewig. Ich finde die auch so, so super unterhaltsam. Aber ich glaube, irgendwann muss man die ja dann auch äh, mal so ein bisschen trennen. Und man weiß ja auch nicht genau, ob die dann auch die ganze Zeit noch so lange aktiv bleiben. Bei, aber muss sagen, Kings, ich
1: würd... die, die Merchandise-Zahlen, denke ich mal, werden entscheidend sein. Weil wenn die halt weiterhin so hoch sein werden, ist genau wie bei, bei Cena dass man denen nicht zum Heal macht, solange die Merchandise-Zahlen halt so hoch sind, wäre die WWE bescheuert, einen Split zu machen. Und das wird die auch nicht ja. machen, weil die denken an, ans Geld. Wenn die aber auf einmal stark fallen würden,
0: dann können wir uns, glaube ich, sicher sein, dass sie sofort splitten. Das stimmt. Ähm, was haben wir hier noch so an Fragen im Angebot? Äh, der Marc fragt, ob wir nicht mal die Geschichten der Broken Hardys äh, erklären können. Und da würde ich, da habe ich heute ein bisschen drüber nachgedacht. Und ich würde sagen, wir machen einfach demnächst einen kompletten Hardys-Podcast. Weil das bietet sich einfach aktuell an. Und diese Broken-Geschichte kommt immer wieder. Und vor allem ist die eigentlich zu umfangreich, als dass man sie hier irgendwie schnell zusammenfassen könnte. Und ich würde einfach vorschlagen, wir verschieben das auf einen äh, Hardy-Boys-Podcast in Zukunft.
2: Ich wollte auch gerade sagen, das ist, glaube ich, viel zu kompliziert, weil ich habe, ähm weil es gibt ja diese ganzen äh, Delete-Delete-Chance und sowas und meine Freundin, die das halt nicht kennt, die jetzt ja erst seit kurzem dabei ist ähm, und wo alle mal sagen, so, das du noch die Broken Hardys sein, dann habe ich mal versucht, da irgendwie das zu zeigen und es ist halt sehr schwer, wenn du einfach jemandem die Final Deletion so auf trocken zeigst, dann haben wir halt einfach äh, gesagt, okay, wir, wir, wir nehmen uns einfach den ganzen Tag und holen halt so viel nach, dann haben wir irgendwie das TLC-Match geguckt, dann haben wir diese äh, My Life My Rules-Doku von Jeff Hardy geguckt, dann haben wir diesen TNA-Kram mit Final Deletion so geguckt und da geht schon ein bisschen Zeit für drauf, um ähm, die Geschichte von Hardys aufzuarbeiten und sei es auch einfach nur die die broken Hardys aufzuarbeiten. Das machst du nicht irgendwie in 30 Sekunden.
1: Vor allem ähm, die Hardys sind auch Wrestler, die einen eigenen Podcast verdient hätten.
0: Also die sind groß genau, genug dafür. Ja, deswegen. Und die haben auch äh genug Geschichten, die man erzählen kann. Insofern glaube ich, können wir das äh, einfach auf einen größeren Podcast dann in den nächsten äh, Wochen abwälzen, so in dem Sinne. An diejenigen, die Jeff Hardy und so weiter cool finden,
1: empfehle ich sein erstes Leitermatch. Das, Gegen den Undertaker. Ja, das war das ist so unfassbar geil, da war da halt eigentlich noch Nobody, aber da hat eigentlich
0: wahrscheinlich auch die WWE gemerkt, hui, dann ist aber ja. noch ein
1: roher, roher geschliffener Diamant, mein lieber Schulli.
0: Ja. Ich habe hier noch eine Frage vom Alex, Die gebe ich direkt an den David weiter. Äh, der Alex fragt, es passt nämlich äh, zu deinen Vorlieben aus der Attitude-Era. Ähm, der Alex fragt nämlich, äh, warum ist der WWE-Hardcore-Title eigentlich so broken, also so kaputt? Äh, was ist die Geschichte dahinter? Die, die, die Geschichte dahinter war ja, dass äh, Mankind den Titel bekommen
1: hat oder nicht. Genau. Der, der hat ihn also, quasi geschenkt bekommen oder nicht, also, damit er endlich einen eigenen Titel hat. und Mankind war halt ein totaler Psycho. Und halt auch teilweise mit Comedy-Elementen und so weiter. Und er hat quasi was bekommen, was total, ja, für den Zuschauer als auf Anhieb wertlos erschien, aber für ihn halt das Wichtigste wurde, so das Größte. Er hatte halt was Eigenes, was eigentlich wertlos aussehen sollte auch, deswegen auch so zerrissen. Aber daraus wurde dann nach und nach halt das Hardcore-Ding.
0: Genau, er war ja der erste Hardcore-Champion und er hat von Vince McMahon, Vince McMahon mochte ihn ja damals nicht, also es war ja, war ja irgendwie so, er hat ihn ja damals auch als, als Vater bezeichnet und alles und so und das war ja so dieses Odd-Couple, die die beiden damals gespielt haben, die haben irgendwie zusammengearbeitet, aber irgendwie Vince fand das irgendwie unangenehm, aber trotz all dem hat er eben dann halt eben etwas Wertloses geschenkt und das war dann eben dieser Gürtel und der war halt eben kaputt, das war ja eigentlich nichts anderes als ein alter äh, Winged eagle äh, WWE Championship Belt mit irgendwie noch Deko dran, aber wie David es gerade schon erzählt hat, ne, also äh, daraus wurde dann die Hardcore-Division und äh, Wendland war halt der erste Champion aus der damaligen Zeit. So, der Mr. Fan27 fragt via YouTube und ich musste leider ein bisschen lachen, als ich das gelesen habe. Ähm, und zwar, er fragt: Ich habe zurzeit das Gefühl, dass WWE bei SmackDown mit diesen verfluchten Patriotismus-Storylines auf eine Rückkehr von Hulk Hogan hinarbeitet. Zum Beispiel, dass äh, Cena vs. Mahal beim SummerSlam um die Titelfäden und Cena durch den Hulkster gesaved wird und sich dann den Titel holt. Glaubt darf ihr ich ein, anfangen? Da, Darf ich da mal anfangen? Darf ich erstmal die Frage zu Ende reden? Bis das mal die, ist. Wir sind ja nicht bei einer Quiz-Show, weißt du? Also ich habe noch keine Buzzer eingeführt oder oh, so. Das ist auch mit geil. unbedingt Basser, wäre super geil. <lacht> Wir würden die ganze Zeit nur buzzern. Ey. Ja, ey. ja. Ich brauche mit Elektroschocks, dass dann Kai David Elektroschock verpassen kann irgendwie. Ein nur buzzern. <lacht> so, die Frage ist eigentlich: Glaubt ihr, dass es einen Return vom Hulkster gibt? So, jetzt darfst du äh, antworten, Kai. Das war
2: jetzt noch so wichtig, dass du das noch sagen musst. Das war noch nicht klar aus der Frage ich sag aber vorher. Ich sage nicht, we're coming for you. <lacht> <lacht> we're coming for you, Cena. <lacht> ich hab die Frage gelesen, die hast du in die Gruppe geschickt. Genau. Und es war sehr früh morgens und ich war noch müde und dann saß ich so am Klo und dachte mir so, boah, was eine dumme Frage. Ist, zu und dann viele hab ich. Drüber, und dann habe ich drüber dran? nachgedacht und dann so, eigentlich <lacht> ist das gar nicht so blöd, weil ähm, wenn wir mal ehrlich sind, SummerSlam ist ja immer, das soll ja immer so das WrestleMania des Sommers sein und Hulk Hogan hier und da und es gibt ja immer mal wieder Gerüchte, typische WE und ähm, ich könnte mir halt schon vorstellen, dass dann irgendwie, wenn John Cena seinen Titel gewinnt, dass dann mal ein Hulk Hogan rauskommt, nicht mehr irgendwie den Safe macht oder sowas. Aber ich kann mir echt vorstellen, dass ein Cena mit dem Hulk Hogan zusammen feiert, so nach dem Motto, ich bin hier der ober oper amerikaner und du bist halt hier der Ober-Mittel-, ach Ende-30-Jährige-Amerikaner, Anfang-40-Jährige. Und wir sind halt so krass amerikanisch und Patrioten, deswegen feiern wir jetzt zusammen. Also... Es ist halt gar nicht mal so blöd, wie es auf den ersten Eindruck klingt, wenn man sich darüber mal länger Gedanken macht. Leider.
0: Ich sag mal so, ich glaube, dass wir Hulk Hogan irgendwann wieder bei WWE sehen werden. Weil Puck schlägt, nicht, das Pack schlägt. Sagst du zu jedem? Es ist aber so, es ist halt immer Wrestling. Und ich glaube, dass WWE weiß, dass man mit Hulk Hogan noch Geld verdienen kann. Das, ist die Wa das war ja auch von vornherein klar, dass diese ganzen Rassismus- und Sextape-Geschichten, als das alles aufgekommen ist, dass das. Klar ist das irgendwie schlechte Presse und so, aber ich glaube auch, dass äh, WWE lässt da einfach genug Wasser den äh, Rhein runterlaufen oder den Bach runterlaufen, je nachdem, äh, bis Leute sich nicht mehr daran erinnern und aber, dann holen ähm, sie es
1: zurück. Genau deswegen, also ich sag mal so, eine Patriotismus-Story würde nicht unbedingt so gut kommen, wenn man halt bedenkt, dass halt ähm, viele Amerikaner auch schwarz sind. Und genau, dann, das wollte ich mich eigentlich Das ist eigentlich sagen, nicht Hulk Hogan's äh, Favorite-Farbe. Und ähm, ich denke, er wird auch wieder kommen. <lacht> Aber halt nicht jetzt, also auch nicht in diesem Jahr. Ich glaube er, das wird dann sowas sein wie nochmal für WrestleMania oder nächstes Jahr irgendwann nochmal, aber das dauert noch.
0: Ja, das glaube ich auch. Also das ist wirklich so
1: mein, mein Tipp. Wobei ich sagen muss, der Steam-Song ja. ist ja genial. Ich muss es einfach sagen, ich liebe diesen Song. Ich liebe auch den Anfang, wenn das so ganz ruhig Ach, wird. So nicht, nicht direkt mit der Gitarre, sondern erstmal den Anfang, so ganz langsam. Oh,
0: ich mir voll gerne im Auto an. So, der Aaron fragt via Facebook. Ähm, ich habe mir heute mal Raw, also das war letzte Woche wohl gemerkt, ich habe die Frage ein bisschen verschludert, entschuldige dafür. Ähm, ich habe mir heute mal Raw auf Deutsch angeguckt und beim Match Samson vs. Äh, Bella sagt einer der beiden Kommentatoren, dass Finn Bella jedem anderen Superstar unbewusst das Rampenlicht in puncto Ringarbeit und Charisma äh, stehlen möchte. Stimmt ihr da, äh, dazu oder eher nicht? Und ich sag immer so, ja, das ist halt... Deutsche Kommentatoren sind ja auch ein bisschen gebrieft, also das heißt, die äh, unterstreichen natürlich da auch ein bisschen die äh, Charaktere. Und dass Finn Bella offensichtlich immer der Beste im Ring sein muss, ist halt Teil seines Charakters. Und äh, ich glaube, man darf diese, äh, diese Aussage nicht als hundertprozentige äh, Einschätzung der Kommentatoren selbst nehmen. Würde ich so, oder oder da so nicht, ich finden,
1: nicht, wenn ein Kommentator mit äh, Konfirmationsanzug da sitzt. Das ist halt schwierig. <lacht> nee, also generell muss man einfach sagen... Erstmal, dass mit dem Briefing stimmt. Man muss ja auch zum Beispiel, jetzt als Beispiel, die indischen Kommentatoren, die verkaufen Jinder Mahal als Face. Und zwar alle Aktionen von ihm. Und ähm, die Aktionen von Orten halt als äh, hinterlistig und äh, amerikanisch. Und, und bei den Deutschen ist halt auch, die haben ja ihr, ihr Briefing und die haben ja auch gewisse Sätze, die sie halt sagen sollen. Und das ist halt auch die Vorgabe. Und man muss nicht alles glauben, was halt deutsche Kommentatoren sagen und so ernst auf die Waagschale legen. Wie gesagt. Einfach mal anschauen, Teil der eben, Konfirmationsanzug und dann solche
0: Aussagen, das ist halt schon... Ah, jetzt hör mal auf, mit dem, mit die, die Jungs halt zu dissen, also der Sebastian und der der Holger, die machen da einen guten Job. Das ist schon okay, das der meint auch nicht diesen
2: Nee, auch nicht diesen Holger Böschen, sondern viel schlimmer sind die, die bei Dingen sitzen. Genau,
0: aber er hat ja Raw ja. geschaut, also sind Sebastian und Holger, also deswegen, äh, da muss ich die, die mal in Schutz Nein, nein, die, die machen das ja gut, aber dann
1: sage ich ja, die, wie gesagt, das ist ein Briefing und Generell, es war auch früher schon immer so, deutsche Kommentatoren haben halt auch Sachen ganz anders ausgedrückt als amerikanische. Und das ist in jedem Land halt spezifisch. Und deswegen
0: nicht auf die Waagschale legen.
2: Ich ja. finde übrigens, dass Holger Böschen mega der deutsche Big Cast ist vom Aussehen her. <lacht>
0: Ja, schöne Grüße an Holger. Äh, netter Typ ist er auch, muss man dazu sagen. Also.
2: Ich äh, ziehe ja häufig über die deutschen Kommentatoren her. ne Und ähm, die bekanntesten sind eigentlich Sebastian Hackel und Heckel, wie auch immer, und äh, Carsten Schäfer. Aber ich finde, dass der Holger Böschen von den allen noch mit der, also mit Abstand der Beste ist. Äh, von den Neuen, sage ich jetzt mal. Ich finde, er macht das mit am besten. Ich finde diesen Kelvin Klein, oder wie der da heißt. knie Genau, Knie finde ich ganz schlimm Und den anderen auch Und äh, da, da kannst du sagen, was du willst, aber das ist wirklich kleine Kinder Konfirmationsanzügen Ja,
0: das stimmt Ja, machen wir weiter äh, Was haltet ihr aktuell von NXT? Fragt der Leo äh, David, ich vermute mal, du hast aus stressigen Gründen NXT Nicht geschaut zuletzt äh, Dann frage ich mal den Kai
2: Abstand <lacht> Nein, Ich liebe den Witz einfach äh, <lacht> Ich finde den super mhm. Ähm ich muss ganz ehrlich sagen, je weiter das jetzt in Richtung Summerslam geht, umso mehr Bock habe ich auf dieses Drew McIntyre-Bobby Root-Match. Weil mir das, weil mir gefällt, dass irgendwie sehr gut, wie das aufgezogen wird. Und ich glaube, das könnte echt ein geiles Match werden, obwohl ich kein wirklich großer Fan bin von, von den Bobby Root-Matches, weil das einfach nicht mein Kampfstil ist. Aber ich glaube, dass das ein sehr cooles, also, also ich sehe jetzt NXT quasi mit Blick natürlich zu TakeOver, ähm, ich glaube, das könnte ein sehr starkes Event werden. Ähm, ja. Auch so also auch von mit meinem ganzen Herziehen hin und her. Ich bin jetzt langsam auch irgendwie gespannt auf Sanity gegen äh, die Osters of Pain ein bisschen.
0: Und was mit Asuka? Ähm,
2: Aska gegen Ember Moon dürfte genau. auch
0: ein richtig schöner Kampf werden. Also. Wo ich ja
2: schon fest davon ausgehe, dass Asuka den Titel verliert. Also ich glaube, ich, ja, ich sage es ja schon länger, dass ich das glaube und irgendwann muss ich auch mal recht haben. Ja, einfach weiter sagen. Ähm, irgendwann passiert es. Genau, und ich glaube ja auch, dass da dann ähm, Adam Cole debütieren wird.
0: Das habe ich ja auch äh, letztens irgendwann vermutet, ja. Aber so grundsätzlich gefällt mir NXT inzwischen wieder besser. Also man hat irgendwie das Gefühl, dass äh, die Charaktere kriegen langsam wieder so ein bisschen Profil, weil man hat ja äh, gerade nach WrestleMania durch die vielen Abgänge so ein bisschen Eindruck gehabt, dass das Roster eigentlich sehr ausgedünnt war. Und man schafft es jetzt aber langsam, dass die... Charaktere halt langsam wieder so ein bisschen äh, sich entwickeln. Also ich finde es interessant, wie sie einen Alastair Black positionieren, auch mit den Trailern. Auch einen, selbst einen Andradeschen almas äh, haben sie jetzt ja mit, mit einer Managerin und äh, einer Geschichte da äh, irgendwie ein bisschen Kontur verliehen. Äh, ich finde, die Authors of Pain machen sich unheimlich gut als Tag-Team-Champions. Asuka ist ohnehin, die muss gar nicht da sein, dass die großartig ist irgendwie. Und ich finde auch, also mal aus deutscher Sicht, finde ich, dass Alexander Wolf inzwischen absolut bei NXT angekommen ist. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass der jetzt dann mit äh, Big Damo zusammen, wie heißt er nochmal, Killian, mit Killian Dane zusammen, den, den Titel gewinnen das fände ich super und ich bin absolut begeistert welche Entwicklungen Axel da bei NXT gemacht hat also sowohl was die Ausstrahlung und was die, was die Präsenz angeht aber auch was die Promos angeht, also er hat ja letztens ein paar Mal gesprochen, das war richtig richtig stark ich bin sehr begeistert was, was da was derzeit passiert und ich freue mich auch auf äh, Root gegen McIntyre und ich fand jetzt in der aktuellen NXT Ausgabe da klang der gute ähm, Drew McIntyre extrem wie Triple H also ich weiß nicht, ob hier. war auch sehr,
2: sehr babyface-artig, ne? Also ja, extrem babyface-artig.
0: Total, aber er klang ja. halt wie Triple H. Und ich hoffe, dass man. Also A hat er ja auch ohne schottischen Akzent gesprochen mal zur Abwechslung. Das ist auch mal ganz angenehm. Und zum anderen ähm, hoffe ich aber, dass er diese raue Seite behält und dann irgendwann auch Heal turnt, weil ich glaube, dann kann der doch mal richtig Fahrt aufnehmen.
2: Das ist auch ein Charakter, der auch viel besser als Heal wirkt, meiner Meinung nach, als, als ja. Face. Ja. Ähm, ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich nicht weiß, was ich von äh, Cassius Ono gegen Hideo Itami halten soll. Ja. Eigentlich finde ich, dass es halt eine sehr, sehr geile Match-Ansetzung, weil halt beide gute Wrestler sind und auch irgendwie ist die Fede in Ordnung, aber gleichzeitig ist die Fede auch für mich so mega 0815.
0: Ja, mich überzeugt sie auch nicht 100% und ich finde, das kann zwar irgendwie gut werden, aber ich für mich, mich lassen sie aktuell beide relativ kalt bei NXT und das, obwohl ich eigentlich Cassius Ono äh, eigentlich echt mag, aber irgendwie klickt diese Fehde für mich nicht so 100%. Naja. Ähm, lass mal weitergehen. Hier. Ach, warte,
2: ganz kurz einmal zu NXT noch. Habt ihr ja das Gerücht gehört, dass anscheinend, also Gerüchte, Gerüchte, ne? Ähm, dass vielleicht wieder Stars aus dem Main Roster zu NXT zurückgeschickt werden sollen.
0: Ja habe ich auch mitbekommen. Ich habe auch gehört, dass es, dass noch mal nach dem SummerSlam noch mal Leute eventuell hochkommen sollen. Es soll zwar noch keinen Shake-up geben, der soll erst wohl äh, zu WrestleMania kommen oder nach WrestleMania. Aber ich kann mir das gut vorstellen. Also ich meine, da gibt's, äh, ich kann mir gerade bei den bei den Cruiserweights, kann ich mir da ein paar vorstellen, die man eventuell runterschiebt.
2: Ähm, aber auch ähm, so einen Namen, die da vielleicht gezeigt wurden, waren ähm, Enzo Amore. Ist halt die Frage. Also ich frage mich, ähm, macht das Sinn, Leute runterzuschicken? dann hast du zwar vielleicht wieder bei NXT ein bisschen mehr, dünnst aber dein Roster aus, was ja ohnehin nicht sehr, sehr groß ist. Dein Main... Main-Roster-Roster. Roster. Ja, wenn du
0: im, im gleichen Atemzug wieder neue Leute hochziehst, mit denen du vielleicht neu experimentieren kannst und die anderen kannst du dann bei NXT wieder neu ausrichten. Ich weiß es nicht, aber manchen... Ich, wenn man bevor man bevor die gar keine Pläne haben und da einfach nur versauern, würde ich es lieber zu NXT schicken und dafür das andere Leute hochholen. Also Mein, mein Problem, wahr.
1: was ich trotzdem drin sehe, ist einfach dieses Verwischen von Linien, weil ich finde eigentlich schon wichtig, dass es klare Linien zwischen äh, NXT und dem Main Roster gibt. Also ich persönlich bin da jetzt kein Riesenfan von, weil ich immer denke, darunter leidet am Ende doch die Qualität, weil man dann eher Leute runtersetzt, die halt eigentlich nicht so gut sind, dadurch halt auch gar keinen Impact haben, aber in dem Moment halt die Zeit wegnehmen von denjenigen, die erst nach oben kommen.
2: Ja. Und ich gönne auch irgendwie, also es tut dann auch einem irgendwie in der Seele weh, zu sehen, also ich meine, es gibt ja dieses Video von Big Cars und Enzo Amore, wo die halt ihren Call-Up bekommen, ähm, was ja doch irgendwie schon sehr emotional ist, wo dann beide irgendwie sich umarmen oder auch beide Tränen in den Augen haben. Und dann gönnt es ja auch irgendwie Keim wieder einen Call-Down zu bekommen. Ja. Obwohl es auch vielleicht Leuten natürlich gut tun würde. Hast du ja natürlich bei unserem Everybody's Darling Husky Harris gesehen, der dann äh, wieder ein Bray Wyatt wurde. Aber es ist halt trotzdem so, dass du sagst, ah, ein Call-Down, das wäre jetzt schon irgendwie traurig für XY.
1: Ja, es ist halt wie beim Fußball, wenn, weißt, wenn du jemanden einwechselst und dann anschließend wieder auswechselst im selben Spiel. Das ist einfach
2: ja, ein oder Schlag einfach ins sagst, Gesicht okay, irgendwo. Du, ja, du machst einfach Darmstadt und gehst in die erste Liga und gehst dann wieder in die zweite.
0: Läuft. <lacht> ja, äh, wir haben noch vom Basticello haben wir gleich drei Fragen zum Euro-Geschehen äh, bekommen. Ähm, ich fange mal mit der einen hier an, ähm, warum funktioniert ein Wrestler in Dorf X bei Liga A, aber nicht bei Dorf Y in Liga B, also sprich, wieso variieren gerade in Deutschland die Geschmäcker, ähm, was Wrestling und was Wrestler angeht, von Stadt zu Stadt quasi, also wir haben, es gibt ja, Bad Bones war ja lange Zeit das beliebste Beispiel, der in Oberhausen gehasst wird, überall anders wird er geliebt, äh, Jetzt und so nicht mehr. Und so fort. Ja, jetzt wird jetzt, er überall gehasst, das ist konsequent, aber woran liegt das? Wie erklärt ihr euch das? Äh, ist das noch irgendwie so Territorialgehabe äh, hier? Ist das Lokalpatriotismus? Oder liegt einfach daran, äh, welche Fans da zum Wrestling gehen? Äh, David, weil du dich immer so gern mit äh, Fanreaktionen äh, auseinandersetzt. Äh, das Schöne ist, dass ich gar keine Ahnung vom euro wrestling habe. Aber man es ja von gut, ist ja auch so, bei Musik ist es ja wahrscheinlich auch nicht anders. Genau, bei, bei Musik ist es halt
1: auch so, du hast halt generell ähm, immer Quaros, beziehungsweise halt Städte, die halt immer anders ticken. Das ist aber einfach, das liegt an der Stadt selber. Und man, jetzt mal ganz ehrlich, wenn du einfach mal vergleichst, wie die Leute zum Beispiel in München leben, also wenn du einfach in der Innenstadt bist und dann gehst du nach Berlin, ähm, das ist einfach ein ganz anderer Schlag. Und äh, das, das hast du halt dann im Publikum bei Westing selber auch. Wobei ich halt denke, das ist dann auch noch so ein sich selber steigernder Prozess, dass halt die Leute auch wissen, in der Stadt wird er halt ausgebuht und dann, ey, komm, ist da eigentlich lustig, wenn er sonst überall gefeiert wird, dann machen wir hier auch mit. Also, dass es sich auch noch irgendwie aus unterhaltungsmäßiger Sicht dann nochmal steigert. Aber ich denke mal, das liegt echt einfach an der äh, demografischen äh, ja, Einstellung der Leute, die halt da sind.
0: Ja, ich glaube, es kommt auch noch mit dazu, ähm, also, wie das Publikum sich zusammensetzt, um es mal so zu sagen. Ich glaube, dass du einfach Städte hast, wo du vielleicht äh, weniger smarte Wrestling-Fans hast und dafür mehr so ja, Party-Catch-Leute, also wirklich Leute, die einfach zum Wrestling gehen, um Spaß zu haben. Zum Beispiel Oberhausen würde ich jetzt als eine Stadt sehen, die extrem smart ist, die schon, dadurch, dass es schon durch die WXW extrem lange Wrestling gab, das oft gesehen haben und dadurch halt eben anders reagieren, wenn du, keine Ahnung, irgendwo auf dem Dorf, da äh, die zum ersten Mal seit zehn Jahren und irgendwie Wrestling sehen, wenn überhaupt, äh, die natürlich dann auch ganz anders und viel offener vielleicht auch auf die äh, Wrestler zugehen und dann auch wirklich äh, sich noch stark an die äh, an die Vorgaben halten, und zwar sozusagen, weißt du, also die guten, aus, äh, guten ausbuhen, ja, genau, die guten bejubeln und die bösen ausbuhen und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist einfach abhängig davon, äh, wie sich das da zusammensetzt und wie es dann in den Promotions äh, ist. Das hängt wahrscheinlich dann auch noch zum Teil vom Marketing und von der Werbung ab, die da geschaltet wird und wie die Art, wie die Shows aufgezogen werden. Also ich glaube, da gibt es diverse äh, Gründe für. Ähm, Kai, möchtest du dazu noch irgendwas äh, beitragen oder soll ich zur nächsten Frage springen?
2: Unterschreibe ich so.
0: Kai, bot auch rein. eh alle aus. So, der Basti hat noch eine Frage, die ist so hypothetisch, oder beziehungsweise hat noch zwei Fragen, aber eine Frage davon ist so hypothetisch, dass ich darauf fast keine Antwort weiß und das ist nämlich, wenn es WXW und GWF nicht in Deutschland gäbe, also sprich die beiden ganz großen Liga, welches wäre eurer Meinung nach der heiße Scheiß, beziehungsweise hätte das Potenzial dazu und warum? Ich finde das extrem schwer zu beantworten. Zum einen, weil ich äh, die ganzen Euro-Kosmos nicht 100% im Blick habe ähm, und geschweige denn, dass ich alles gleichzeitig verfolgen würde, weil das ist einfach zu viel und teilweise auch von den Vertriebswegen her echt nicht so einfach. Ähm, und zum anderen es ist ja auch so, wenn die beiden führenden Promotions nicht mehr da wären, was rückt da nach oben? Also finde ich ganz schwer, weil ich, wie gesagt, von den anderen Promotions echt zu wenig gesehen habe. Was ich interessant finden würde, wäre, ähm, ob, das, ob sich dadurch die gesamte Wrestling-Landschaft hier verändern würde und ob vielleicht einfach äh, sich vielleicht auch ein anderer Investor irgendwie finden würde. Das fände ich eigentlich mal äh, eine interessante Frage. Also wie kann sich Wrestling in Deutschland entwickeln, wäre, wäre nicht WXW und GWF da? Also sprich, wenn irgendwas von außen reinkäme. Aber ansonsten finde ich diese Frage äh, extrem schwer zu beantworten. Äh, David und Kai, wollt ihr da irgendwie euren Senf dazugeben? Nö.
2: Das ist halt sehr hypothetischer Kram, ne. Das ist halt so, als würdest du sagen, okay, was, was wäre denn jetzt die große Liga, wenn es WWE, TNA und Ring of Honor nicht geben würde? Was wäre jetzt groß in Japan, wenn es äh, New Japan nicht geben würde? Also, das, dann wird halt irgendeine andere kleine Bauernliga hochkommen, ne? Also Ja, also, also es, meine, es
0: tritt auf jeden Fall immer einer nach. Also, es, wenn, wenn eine Lücke sich aufmacht, kommt irgendeiner rein. Die Frage ist nur, wer. Eben, also aber ich bin da jetzt nicht so drin, dass ich jetzt sagen würde, oh, das wird die COW, es wird POW oder die GWP. Ich habe die alle, ich verfolge die alle über Facebook, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich da äh, jeden Einzelnen, weiß ich nicht, da jeden Einzelnen abfrühstücken würde. Am ehesten kann man natürlich dann sagen, so freien von der Reichweite her, wäre es vielleicht die NEW, wenn die sich dazu entschließen würden, auch auf Tour zu gehen. So vom Potenzial her, vom, von der Reichweite her und vom Namen eines Alex Wright, dass man da vielleicht vermuten könnte, das könnte der Grund sein, weil halt WCW-Hintergrund und so, aber ansonsten tue ich mich da ein bisschen schwer mit. Ähm, der gute Tobi fragt, äh, was sind eure drei Lieblingswrestler aus dem Indie-Bereich? Äh, für mich ganz klar David Starr, Walter und Ilya Dragunov. Kai, du als alter äh, independent wrestling also, Warte,
2: war, waren das gerade deine Antworten oder waren das Tobis Antworten? Das waren Tobis Antworten. Ich wollte schon sagen. Das war
0: doch die olaf zitatstimme stimme
2: Entschuldigung. Du kannst sagen, so was, als erster wird hier David Starr genannt? Moment Nein. mal. Nein, von ähm, mir nicht. Aus dem Indie-Bereich sind es definitiv David Starr, All Hands Down, Jörn Simmons...
1: Soll es drei nennen? Mm,
2: ja, ich, ich gerade zwischen zwei. Also von denen, die ich jetzt... Ich nehme jetzt halt die, die ich gesehen habe. Klar, es gibt hier irgendwie noch Blablabla bla bla, Indies, Ring of Honor oder sowas, aber von denen, die ich hier gesehen habe, würde ich dann sagen... Walter. Ich habe noch, hab noch überlegt, äh, Matt Riddle hatte ich, ich noch überlegt.
0: Okay. David, willst du dich daran beteiligen an der Indie-Diskussion? Ich kann mir die Namen eh nicht merken von deinen
2: <lacht>
0: Okay. Äh, bei mir ganz, ganz vorne mit dabei ist Zack Sabre Jr., weil der Typ ist einfach Gott. Ähm, anders kann man es kann einfach äh, nicht ausdrücken. Ähm, Walter gehört auch einfach dazu, weil Walter ist einfach einer der, der besten äh, Big Men, die man sich... Äh, wünschen kann, irgendwie, also Walter ist jemand, den, ich habe den noch nie ein schlechtes Match wrestlen sehen. Selbst wenn er von seinen frühen Matches sagt, die waren scheiße, ich fand die gut, also von daher hat das gut kaschiert. Ähm, und als dritten puh, ähm, ah, vielleicht mal so ein bisschen was Flippy-mäßiges, ein Ricochet oder Will Offspray oder sowas. Also die, die habe ich
2: extra rausgelassen, ne? Die war, ja. also so, solche, Leute habe ich extra nicht genommen.
0: Ich kann auch eine Martin Smartiest Girl nehmen, den mag ich auch ganz gern noch, aber, äh, ja, irgendwie sowas, sowas in der Richtung. Aber ich finde, warum soll man die denn rausnehmen? Ich gucke Ricochet und will Osprey gerne.
2: Nein, also ich habe ich hab mich, also hab mich jetzt bei mir auf die bezogen, die ich gesehen habe. Ach das so. meinte ich jetzt nur.
0: Die, die habe ich ja alle schon gesehen. Äh, aber Ilja gehört äh, ja zum Beispiel bei mir Mr. auch Wrestling. dazu. Also äh, deswegen, es gibt da sehr, sehr viele. Und ich finde, so, sich auf drei zu beschränken, finde ich extrem äh, knifflig. Und äh, damit würde ich mal sagen, lass uns mal hier so auf die... Äh, Ziel gerade einbiegen. Es kamen mich zwei Fragen, über die sich der gute Kai ganz besonders freuen wird, und zwar... CM Punk. Ich wollte es gerade sagen, CM Punk. Langweilig. CM Punk. Nein, es ist nicht CM Punk. Zum einen fragt der Thomas über YouTube ähm, zur, zum Thema Shield Reunion, und zwar er sagt, mich würde äh, Shield 2.0 kalt lassen, das liegt schon daran, dass mir die Gruppe... Äh, damals äh, ziemlich egal war, für was steht das Shield eigentlich? Äh, für was da? Und was wollten sie eigentlich? Äh, gegen eine Gruppierung wie die NWO äh, wirkte das ganze Shield-Ding irgendwie seltsam. So, Sprich, er kann nichts mit The Shield anfangen. Äh, Kai, kannst du das nachvollziehen? Und für was steht das Shield?
2: Also, Shield steht für Sierra Hotel India, Ecolima, Delta. Pappnase. Äh, dafür steht SHIELD. SHIELD steht für Justice, auch die Hounds of Justice, also die Hunde der Gerechtigkeit. SHIELD steht einfach für eine Gruppe von Leuten, die einfach ein geiles Stable waren, weil die einfach Leute zusammengewichst haben und von der, von der Gruppe, auch von den Zuschauern aus reingekommen sind und einfach die Sachen gemacht haben, auf die die Bock hatten. Also ich habe halt gerade dieses, ich nenne es mal Chaos bei The SHIELD geliebt. Dieses, wir kommen jetzt einfach rein, unsere Musik geht an und du weißt halt, wer gerade im Ring steht, der kriegt es aufs Maul. Und dann geht der am besten noch durch die Triple Powerbomb durch den Tisch. Also ich brauche jetzt auch nicht irgendwie so ein so ein äh, Boy-Scout-Kodex oder sowas, Na, nachdem die sich richten. Ich fand einfach, hatten das war Ja,
0: also im Endeffekt, die hatten ja ihre eigene Justiz. Das, das ist ja eigentlich die, der, der, die Kernideologie, die dieser Stable gehabt hat. Die haben sich Leute rausgesucht, die irgendwie nicht ihrem, ihrer Maxime nachgehandelt haben und die haben die zusammengeprügelt. Und das, das hat sich ihre, am Ende auch verlaufen. Irgendwie, ja, natürlich. Ne? Aber das war deren ursprünglicher Aufhänger. Das stimmt.
2: So. Und irgendwann waren es halt die Leute, die jetzt irgendwie die neuen äh, Abkammer waren, die einfach gesagt haben, wir machen jetzt was, wir wollen, wir holen uns jetzt die Titel hier und wir übernehmen das Ding jetzt mal. Ja. Und ähm, das hat mir auch ganz ehrlich gereicht, als Grund.
0: Ja, das hat mir auch gereicht. Äh, David, wie siehst du als alter Mann äh, The Shield im Vergleich zur NWO? Ich würde die gar nicht vergleichen. Also ich, ich, <lacht> Das habe ich immer auch
1: geschrieben. Nee, ganz ehrlich, also ich, ich sehe da gar keinen Zusammenhang zwischen, zwischen denen. Das war einfach eine andere... Also NWO war einfach von wegen, ähm, wir haben die dicksten Eier, das war einfach pols muss man einfach so sagen. Und da ging es halt um Provozieren und ja, und das Shield war halt eher von wegen, ja, wie du halt schon sagst, nach unseren eigenen Regeln spielen. Ähm, das sehe ich komplett, also das, das hat nichts miteinander zu tun, ich sehe da auch keinen Zusammenhang, würde ich auch nie vergleichen. Eine ähm, Shield Reunion, ich fände es cool, aber die Umsetzung, wie sie ablaufen, wird wahrscheinlich, das ist dann wiederum nicht mal, also es wird alles stark von der Umsetzung abhängen.
0: Also nochmal ganz kurz zu der NWO-Geschichte. Man muss sich ja auch mal ähm, die Grundvoraussetzungen irgendwie mal vor Augen führen. Du hast, bei der NWO hattest du drei der größten Stars im Wrestling, die plötzlich in eine fremde Liga eingedrungen sind. Und bei äh, S.H.I.E.L.D. hattest du Drei komplette Newcomer, die gerade aus dem Indie-Bereich, beziehungsweise aus der Developmental hochgekommen sind und eben in eine neue Liga reingekommen sind. Aber sie waren halt ein bestehendes Produkt dieser Liga und das war eindeutig. Also ähm, ich finde auch diesen Vergleich ein bisschen schwierig. NWO ist als Stable unerreicht, aber ich finde auch, dass The Shield durch diese Art und Weise, wie sie sich präsentiert haben und dieses Chaos verbreitet haben, äh, das war halt auch eine geile Zeit einfach. Also ich hab's damals geliebt, weil du einfach nie genau gewusst hast, was passiert jetzt. Außer, wenn diese Musik ertönt, dann gibt's aufs Maul. Und das hat eigentlich so äh, Spaß gemacht. Und äh, genau, was du gerade so ein bisschen angesprochen hast, David, zum Ende, das äh, spricht der Tobi nochmal äh, via Twitter an. Und er fragt dann nämlich, die Ambrose-Rollins-Storyline nimmt ja langsam Fahrt auf. Euer Tipp, wo geht die Reise hin? Fehlen sie erst gegeneinander oder werden sie oder, oder werden sie nach und nach zu einem Tag-Team? So, Kai, was denkst du? Wie gefällt dir erstmal die Storyline aktuell bei Raw und äh, wo führt die Reise hin?
2: Ah, ich, also, es gibt zwei Seiten dazu. Auf der einen Seite fände ich dieses, dieses Zusammen-Tech-Team-Champions werden irgendwie geil. Aber ich habe halt Angst, dass da dann da so eine Story ohne, ohne den dritten raus wird, weißt du? Also mhm. ich hätte dann das dann so, ja, hier Shield und guck mal da und hier ein bisschen. Aber dass du dann dieses potenzielle Pulver verspielt, ohne Roman Reigns noch mit einzusetzen. Das fände ich irgendwie blöd. Ja, Und das ist doch das, das, auch das Moment Vorspiel. Nicht das
0: Vorspiel zu Shield Reunion.
2: Also ich habe halt Angst, dass dann irgendwie beide zusammen tick team champions werden und dann einer von beiden in den anderen Heal turnt. Und das wird irgendwie von der ursprünglichen Shield Reunion oder sowas nochmal sehr viel nennen wir es mal Zauber rausnehmen. Und das finde ich irgendwie schade. Also das wäre wär Vergeudung von Potenzial. Mir mhm. gefällt diese Fehde sehr, sehr gut. Also Fede-Freundschaft-Beziehung zwischen den beiden sehr, sehr gut. Und auch dieses, ähm, gerade das Ende mit dem ähm, verweigerten Fistbump war auch ja. sehr cool. Obwohl ich auch gelesen habe, dass Triple H da auch sehr, sehr sauer drüber gewesen sein soll, weil die beiden haben sich ja umarmt. Und Umarmung ist ja viel krasser als der Shield-Fistbump. Ja. Also, Sehe ich geht so, weil das ist halt das ist ja nicht mal ein Move, aber das ist auch schon sehr, sehr Trademark, natürlich, das ist halt shield trademark ähm, Von daher weiß ich echt nicht, was ich davon halten soll, aber ich sag trotzdem, die beiden zusammen als Tag-Team-Champions, ich würde halt lügen, wenn ich sagen würde, fände ich nicht geil.
0: Und ich glaube, es kann ein geiles, geiles Match werden, ganz im Ernst, also trotz Dean Ambrose, aber ich glaube, dass Cesaro und Sheamus gegen Dean Ambrose und Seth Rollins kann, glaube ich, ein richtig schönes Tag-Team-Match werden, ich glaube, das ist Ich glaube, auch,
2: so glaub auch Ambrose braucht so einen Seth Rollins bei sich. Also jetzt, mal abgesehen von dieser ganzen Architekt-Kacke und sowas, aber ich glaube, wenn dann äh, Ambrose da so ein bisschen bei ist, ist, ist der vielleicht nicht so dieser unmotivierte Dean Ambrose. Das ist einfach so meine Hoffnung.
0: Ja. Ich stelle mir gerade äh, Dean Ambrose vor, wie er zu Seth Rollins sagt, komm mal bei mir bei. Ja. Äh, David, wie siehst du die aktuelle Entwicklung? Weniger begeistert,
1: muss ich sagen. Also für mich ist es eher die Gefahr des geschenkten Potenzials viel zu groß, weil eigentlich möchte ich also sag mal so, ich hätte es halt am schönsten gefunden, wenn die halt nicht zusammen wrestlen werden zu zweit, weil es einfach. Bei The Shield geht es mir um, um, um zu dritt. Und ich hätte mir halt gewünscht, dass wenn die zusammen in den Ring steigen, dann auf einmal und zwar zu dritt. Und mhm. äh, so ist es halt jetzt, jetzt geht's erstmal die Tech-Team-Schiene und meine Gefahr ist einfach, dass bei dieser Storyline mit dem Tech-Team diese komplette Shield-Reunion gar nicht im Fokus gesetzt ist, sondern es jetzt eher im Fokus gesetzt wird, dass jetzt kommen die beiden, die kriegen dann den Titel und äh, werden als starkes Du dargestellt und vielleicht wären auch noch den Titel, dann haben alle den Titel, vielleicht kommen sie dann zusammen, ich weiß es nicht, aber ich hätte mir mehr gewünscht, wenn es eher nicht um Tag Team gehen würde, sondern wirklich auf, um, eher um diese Storyline zu dritt. Und zwar von Anfang an, dass es halt angedeutet wird, dann wieder nicht, dann das, dann ja, aber dass es halt wirklich immer um diese Dreieck-, Dreiecksbeziehung rundum geht und mhm. Ich bin halt kein Fan davon, dass es halt jetzt in diese Richtung geht. Tech-Team, das Match wird wahrscheinlich toll, aber das, das ist halt kurzfristig. Also kurzfristig wird es gut, aber ich hätte mir halt einfach was langfristiges eher gewünscht. Und halt, das hätte mich auch bei der Stange gehalten, auch es wäre auch würdig gewesen. So ist es halt für mich verschenktes Potenzial.
0: Ja, ich bin mal gespannt, wo das alles hinführt, weil wir wissen alle irgendwie, dass... Also ich hoffe halt nicht, dass die jetzt zu schnell Friede, Freude, Eierkuchen haben, sondern ich hoffe halt, dass das auch so ein bisschen ein zerstrittenes Tagteam äh, wird, das vielleicht sogar auch nochmal auseinandergerissen wird, dass man dann eben... Ja, so dass das vielleicht auch so den Masterplan dahinter hat. Vielleicht streiten die beiden sich dann nochmal und dann kehren sie doch auf einmal äh, zu den Shield-Wurzeln zurück und verbünden sich gegen irgendwen. Mal gucken. Also ich... Ich sehe es noch nicht ganz so schwarz wie du, äh, David, äh, aber ich hoffe einfach, dass man da doch was Gutes draus macht. Also das ist halt meine äh, größte Hoffnung, die ich da eigentlich habe. Ähm, der, Was machen wir denn hier? Der Dominik fragt ähm, über Facebook, ähm, da Battleground jetzt ja vorbei ist und es nach Monaten bzw. Jahren auf, äh, auf dieser Karte äh, wieder auffällt. Äh, sag mal, wurde eigentlich jemals geklärt, warum Rusev bei WrestleMania 31 die Nationalität gewechselt hat? Da war ja ursprünglich mal ein Russe und das ist jetzt die Frage. Wurde es mal erklärt, warum diese Geschichte fallen gelassen worden ist und warum auf einmal nicht mehr mit Putin rausgekommen ist, sondern auf einmal Bulgare war? Also offiziell kann ich mich da nicht dran erinnern. Ich glaube,
2: da war doch der Biological Sun von Mr. Bulgaria.
0: <lacht> nee, ich glaube, das ist einfach so wie bei
1: Kofi Kingston. Das ist einfach passiert. Ich würde genau
2: das Gleiche sagen, ohne Scheiß. Das ist
1: halt eins zu eins. Das ist einfach von einem Tag auf den anderen. Das ist es halt so und WWE. Ich, ich sag's mal auch so, es wäre auch unklug, das zu versuchen zu erklären. Weil dadurch, dass du es nicht erklärst äh, kommt diese Frage immer mehr in den Hintergrund. Am Anfang war die da, mittlerweile denkt man halt da weniger dran. Genau, ja, das war also ja
2: sowieso ich, immer der Russe mit dem Bulgarien-Tattoo auf der Schulter.
0: Vor allem, das wusste ja eh jeder, das ist halt das Bescheuerte daran. Ich meine, also ich meine mich daran erinnert zu haben, dass das irgendwie mit dem äh, Russland-Ukraine-Konflikt zu tun gehabt hat, dass man dann die äh, Putin-Anspielungen und so äh, ein bisschen zurückgezogen hat. Ja, aber also ich, das ist aber als Erklärung gab es nichts. Geht. Nein, Na, natürlich gibt es ja keine ich dachte, jetzt
2: auch, ich, dachte, achso, ich dachte jetzt auch gerade, dass er eher so storyline-technisch Ja, dachte äh, ich auch,
1: das ist, dass die Frage auch storyline-bezogen ist.
2: Was soll jetzt sagen, so, ja, Rusev ist jetzt auf einmal Bulgare, weil der jetzt umgezogen und wird adoptiert.
0: <lacht> aber wisst ihr noch, wann das war? War das bei dem, war das offiziell, also nicht offiziell, aber ist da quasi durch die Gegend gegeistert, dass das wegen dem äh, Ukraine-Konflikt gewesen ist? Oder ich habe
2: da auch sowas gehört, ja. Nicht? Ja, das war allgemein das halt,
0: weil es halt ähm, doch, ja, sagen wir so, die, die Stimmung wurde
1: ja immer ein bisschen schwieriger auf der Welt. Und was, Putin gegenüber auch Ja eben und da hat man einfach Wahrscheinlich sich gedacht ey das ist zu prekär Gerade halt Weil es ja auch auf Mensch genug Irre, äh, auf, der, auf der Welt genug Irre gibt ähm, Naja das ist wahrscheinlich einfach auch
0: Sicherheitsmaßnahmen dass man gesagt
1: hat ey wir gehen da ein bisschen zu weit gerade.
0: Ja ähm, der WG hat uns äh, eine relativ lange Mail auch geschrieben zur Lage der WWE-Nation. Äh, kurz gesagt, er ist ziemlich angefressen, was aktuell bei WWE passiert. Ähm, ihm ist aufgefallen, dass äh, auch nicht mehr 999 abgebucht werden, sondern aus irgendeiner merkwürdigen Begründung heraus 14 Dollar für WWE-Network. Äh, bei mir waren es, glaube ich, 11 Euro. Das käme aber auch hin, so in die Richtung. Das sind also, immer 11 bei mir waren Euro immer gewesen, 11 jetzt Euro. schon. Ja? Ja, von Anfang an. Bei ihm war es jetzt um 14 Dollar, keine Ahnung. Naja. Und er fragt, er wünscht sich ein wöchentliches UK-Format oder ein Europa-Format. Am besten mit deutschen, österreichischen, blablabla, äh, bla bla, europäischen Wrestlern halt. Was haltet denn ihr davon? Also demnächst Jürgen Simmons gegen Axelita Junior bei WWE Europe oder sowas. Kai, könntest du dir das vorstellen?
2: Ich finde, das ist eine dumme Sache, die man möchte. Also, weil... Nein, das, das muss ich ja so konsequent sagen, weil wir sind alle, wir sind alle sagen, oh, wir sind übersättigt und hier und da und das ist viel zu viel. Und dann schreien immer noch Leute, ja, ich hätte aber gern WWE Deutschland und WWE Österreich und WWE Dänemark und WWE Schweden. Also, so, alle sagen immer, ist zu viel, ist zu viel, ist zu viel, aber alle schreien dann irgendwie nach mehr WWE-Indie-artigen Produkte und gleichzeitig schreien alle, WWE macht Indies kaputt. Also. Nee, dann bitte nicht noch mehr, dann lass doch einfach die Leute hier ihre Sachen haben und wenn jemand auf so ein Programm Bock hat, dann soll er doch irgendwie WXW Now abonnieren und das gucken oder wenn nicht, dann soll er irgendwie New Japan abonnieren, also es gibt ja genug Angebote, es muss ja nicht WWE jetzt die 70. Sendung machen, wenn man ja. eh schon angefressen ist von Sachen, also auch WWE lieber ihre Ressourcen konzentrieren auf eine Sache und die richtig gut machen, anstatt vier Sachen machen, die scheiße sind.
0: Ja, also ich, aber ich befürchte halt, dass es in die Richtung gehen wird. Also wie Klar, wenn man also ähm, das geht ja dann doch schon in die Richtung und auch, dass man halt eben immer mehr äh, Leute nach oben schickt. Äh, David, wie siehst du da die Situation? Könntest du dir das vorstellen, dass man da nochmal äh, eine zusätzliche Show irgendwie aufbereitet? Ja, ich fände es unklug. Also
1: ich bin aber auch eh ein Mensch, der halt. Ja, ähm, die Sachen, die man macht, sollte man richtig machen. Das ist meine Meinung. Und dann er erst die nächsten Schritte machen und ich finde halt mit der Cusaway äh, Division hat man halt einfach immer noch eine riesige Baustelle da. Man hat dann jetzt demnächst das, das Frauenturnier. Das sind einfach noch Sachen, die man erstmal hinkriegen muss, dass es gut ist. Und danach kann man weiterschauen. Und ich fände es halt auch. Ich bin da bei Kai, also ich fände es auch fatal für die Indie-Ligen. Das ist auch nicht das richtige Signal. Ich glaube aber auch nicht, dass der Markt so groß ist. Ich, also ich denke halt schon, dass es viele europäische Abonnenten gibt. Aber ich glaube nicht, dass davon so viele das dann auch einschalten würden. Also ich glaube nicht, dass das Interesse so groß ist, weil die meisten doch das Network halt geholt haben wegen dem Main Roster. Und NXT ja. ist halt auch noch immer noch stark. Das ist halt noch so das Zweite, was man halt guckt. Aber dann wird es halt sehr schwierig. Und das hast du auch schon gemerkt beim, beim United Kingdom Dingsbums Turnier. Es, es war ja nicht so, dass das jetzt irgendwie in aller Munde war muss man mal ehrlich sagen. Also nee, Das ähm, war
0: eher in aller Munde nach dem NXT-Takeover-Event äh, mit äh, Tyler Bate gegen Pete Dunne. Dann haben alle Leute darüber gesprochen, dass die kleinen Engländer doch gut wrestlen können. Genau, und ich glaube einfach,
1: bei dem Turnier dürfte WWE eigentlich schon gemerkt haben, okay, man muss da einfach wirtschaftlich denken, der Aufwand, bringt das die Kosten auch wirklich rein? Und ich glaube einfach nicht. Also ich glaube nicht, dass das Interesse so groß ist, dass es sich lohnen würde und das würde auch keinen Sinn machen.
0: Ja, ich bin mir da nicht so sicher, ob man da nicht äh, von WWE-Seiten einfach versucht, so, ja, ich, wir decken einfach auch noch den kompletten europäischen Markt ab. Also Produkt. klar, nein,
2: natürlich, natürlich, könnt ihr euch mir das vorstellen. Aber ich frage mich auch, ob dann die WWE sagt, wir zahlen euch so viel. Ähm, also, weil das wird dann ja auch irgendwann so inflationär sein, dass es gar nichts mehr wert ist, wenn du sagst, okay, Wrestler XY wurde jetzt von WWE gesigned. Mhm. Weil dann weißt du so, okay, es ist jetzt vielleicht diesen Monat der 17. Und dann ist auch nicht mehr, der kommt dann zu NXTs Performance Center, sondern wir signen den für unsere WWE-Benelux-Produktion oder sowas. Das ist halt eher so die Sache, die ich mir dann dabei denke, ja, weißt ja, du?
0: Ich, ich verstehe schon, was da, was da dein Bedenken ist, aber. Ja, mal sehen, was WWE da plant. Ich kann, mir halt, ich kann mir das halt irgendwie vorstellen, einfach, dass sich WWE immer breiter macht. Und das sieht man ja auch mit den, mit den Bestrebungen, die die nach China machen. Es ja, soll ja nochmal eine China-Tour geben. Es werden immer mehr Leute aus China irgendwie rekrutiert. Ich glaube, dass WWE überall in den ganzen relevanten Märkten sich irgendwie versuchen wird zu etablieren und einfach immer größer werden wird. Die sehen ja auch, dass in Europa gerade einiges passiert zum Thema Wrestling und dass die äh, europäischen Ligen wachsen und ich kann es mir durchaus vorstellen, also ob ich das jetzt wollen würde, weiß ich selber noch nicht so genau, ähm, aber nichtsdestotrotz äh, glaube ich, dass WWE da sehr wirtschaftlich denkt und den nächsten Schritt da äh, irgendwann gehen wird, ob es jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren ist, weiß ich nicht, aber äh, ich glaube halt schon, dass das irgendwann kommen wird so, damit würde ich sagen, sind wir für heute durch mit der äh, launigen Runde hier wir sind ja schon gut über die zwei stunden marke haben auch jede Menge Fragen beantwortet, ein paar sind noch übrig die nehmen wir dann einfach mit in den nächsten äh, Podcast, da geht es dann um den guten Architekt, äh, um Seth Rollins persönlich, einmal der Karriere-Rundown ein bisschen äh, Schwelgen in Erinnerung an äh, Tyler Black, Seth Rollins äh, The Shield und was noch alles mit dazugehört, ja, da ist dann auch der gute äh, Kai wieder mit dabei und der Shaggy ist dann äh, an seiner Seite der David hat dann mal ein bisschen frei da freut sich meine Frau. <lacht> ja, so sieht's aus. Und äh, damit würde ich sagen: äh, danke, David, danke, Kai. und äh, Gerne. Würde ich mal sagen, bis <lacht> gerne. Ganz schnell. <lacht> gerne. 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 Ja, das muss ja auch reichen. Ne? Und äh, wenn ihr da draußen, wenn ihr bis hierhin dran geblieben seid, dann hat euch garantiert der Podcast so gut gefallen, dass ihr euch irgendwie dran beteiligen wollt, dann schreibt uns einfach an freien.de, Facebook, YouTube, Twitter, headlock.de natürlich auch unsere Supportseite. Moment. Schaut da vorbei. Und, und, und äh, verratet uns
1: euren Lieblingsfinish-Move.
0: Genau, und verratet uns euren Lieblingsfinnischen move äh, was der David gerade gesagt hat. Und dann würde ich sagen, wir hören uns nächstes Wochenende wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Grüß Matschka. Tschüss. Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.